0: hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass noch jemand zuhört, hier bei uns im On-Screen-Podcast. Nachdem wir letzte Woche einen kleinen ja, Überraschungs-Recap im Angebot hatten und über BoJack Horseman geredet haben, beziehungsweise ich mit Gast Patrick über BoJack Horseman geredet habe und wir ja das eigentliche Programm etwas hin- und her geschoben haben, ist es heute endlich soweit und wir wollen heute über Birds of Prey And the Fantabulous Emancipation of One Harlequin, glaube ich, ist der, ja, der komplette Titel. So. Ähm, genau, der neue DC-Film, der draußen ist, schon ein, jetzt auch schon wieder zwei, drei Wochen draußen, aber ähm, war uns doch irgendwie allen äh, genug auf dem Schirm, dass wir gedacht haben, wir wollen den noch gucken und äh, haben immerhin von zwei von drei äh, heute noch den geguckt. Manchmal sind die Umstände einfach wieder des eigenen Willens. Oh ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz haben wir, oder was heißt nichtsdestotrotz, im, im Angebot haben wir auch noch einen kleinen Ausgleich. Freddy hat nämlich noch einen, einen noch frischeren Release tatsächlich mitgebracht. Er hat Call of the Wild gesehen und will uns davon einen kleinen Eindruck vermitteln. Ähm, und dazu haben wir News mal wieder. Wir wollen heute reden über, ja, so einige Sachen sind passiert. Ähm, wir wollen reden über Videospielverfilmungen, wir wollen reden über große Fledermausmänner, die sich schon Ewigkeiten anbahnen und ja, aus der Welt von Hawkins, Indiana, gibt es auch irgendwie Neuigkeiten, also ich glaube, wir haben ein gutes Programm für euch dabei. Wer sind wir? Ja, ähm, wir sind jetzt in Folge 152, ich hoffe mal, dass so einige Leute das vielleicht wissen mittlerweile, aber falls noch wer neu dazu hört, ähm, wir haben unseren Horror-Experten Manuel. Hallo, das bin ich. <lacht> wir haben ähm, momentan noch unseren Talking Head on Walking Dead, Frederik. Ja, hallo. Ich bin am überlegen, ob wir irgendwie was mit, weiß ich, Care Mohan oder so rauskriegen, irgendein Wortspiel oder so. Mal gucken, vielleicht in den nächsten Wochen. Ja. Ähm, und äh, meine Wenigkeit ist Johannes und äh, ja, wir ja, haben, wie gesagt, ein volles Programm dabei, wollen jetzt auch gar nicht noch weiter Zeit verlieren. Wenn ihr Lust habt, äh, dran zu bleiben, dann bleibt natürlich ganz dran. Ansonsten gibt es jetzt noch die zwei Timecodes für einmal so die kleine Flashlight-Review, das heißt mehr oder weniger spoilerfrei zu Call of the Wild. Die beginnt bei...
1: 56 Minuten und 11
0: Sekunden. Und dann natürlich unsere ausgiebige und spoilergefüllte Review zu Birds of Prey, mit der wir anfangen bei...
1: 1 Stunde, 16 Minuten und 13
0: Sekunden. So, und dann denke ich, sind alle angeschnallt und alle bereit und wir starten mal rein in unsere Highlights der Woche. Highlights der Woche. Ach ja, womit fangen wir denn an? Hm. Ich glaube, in Anbetracht der Tatsache, dass, äh, dass Sonic gerade so ein enormer... Also überraschend großer Hit ist, sowohl an den Kinokassen als auch, naja, bei Kritikern und Fans tatsächlich. Ähm, bleiben wir, glaube ich, gleich mal bei Videospielverfilmungen. Denn ich weiß, Manuel hat zu Sonic so eine ganz besondere Verbindung gehabt in den letzten Wochen <lacht> und Monaten. Ähm, und ich bin gespannt, was er zu diesem Thema sagt, denn auch dazu weiß ich, hat er eine recht besondere Verbindung. Wahrscheinlich auf mehreren Ebenen. Manuel, was hast du dir denn rausgesucht? Auf einer erotischen
1: Ebene. Ja, also ich habe mir den äh, Tra Trailer zum Mortal Kombat Scorpion hieß ja so, ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Nein, habe ich natürlich nicht. Aber er äh, gibt es tatsächlich auch, es so wird so ein Mortal Kombat Animator-Film kommen. Aber äh, den haben wir uns nicht rausgesucht. Nein, äh, tatsächlich ist ja schon ein bisschen länger im Gespräch, dass äh, Borderlands verfilmt werden soll. Ähm, ich glaube, eins wahrscheinlich der erfolgreichsten. Shooter-Spiele der letzten Jahre. Ich weiß nicht, Shooter-Rollenspiel ist ja so ein bisschen so eine Mischung. Sehr abgefahrener Humor, sehr durchgeknallt, diese ganze Welt, sehr postapokalyptisch. Und ähm, ja, schon relativ lange schwebt so eine Verfilmung davon im, im äh, in der Luft. Also schwebt in der Luft. Die Rechte sind schon ziemlich lange verkauft und ähm, ja, jetzt äh, wurde dann tatsächlich von Lionsgate auch bekannt gegeben, wer denn Regie führen soll bei dem Projekt. Also man, man wusste halt schon, ähm, Wer das äh, Drehbuch schreibt oder das Skript, das war äh, Craig Mazin, heißt er Mazin, der Chernobyl geschrieben hat. Der hat das, Skript dafür, das letzte Skript dafür geschrieben und äh, ich glaube, da stand auch schon was länger fest. Äh, Avi und Ari Arad, <lacht> Gottes Willen, wer denkt sich denn so einen Namen aus? Avi
0: Arad, Ari Arad, Das ist, das ist schon schräg. So. Ich, ich rate mal, das wären die Eltern gewesen. <lacht> <lacht> ja, Ich finde es auch so... Ich glaube, der eine, von, also ich will mich jetzt nicht zu weit ausfesseln, ich gucke gleich noch mal nach, aber ich meine, einer von den beiden, ich glaube, Avi, Avi Arad ist einer, der schon seit Ewigkeiten immer Produzent bei den ganzen Spider-Man-Filmen ist, die rauskamen. Und äh, von vielen immer so gesehen wird, als eigentlich jemand, der keine Ahnung hat von Spider-Man und trotzdem da irgendwie mitmischt und so verantwortlich ist für so einige Entscheidungen, die in den letzten Jahren nicht so gut angekommen sind. Ja,
1: es gibt ja Gott sei Dank auch äh Produzenten, die mehr oder weniger nur erstmal das Geld hinlegen und so. Einfach nur drüber gucken, dass nicht alles aus dem Ruder läuft. So. Ähm, tatsächlich hat er aber scheinbar mit Videospielverfilmung und mit Comicverfilmung relativ viele Erfahrungen, sehe ich so. Ich weiß nicht, das andere dann sein Bruder, möglicherweise, sein Sohn, Gute Frage, wahrscheinlich irgendwie sowas. Auf jeden Fall äh, sehr ähnliche Namen auch. <lacht> die zwei. Ja, die werden auf jeden Fall äh, als Hauptproduzent tätig sein. Äh, als Executives sind aber auch noch Randy Pitchfork, der Gründer von Gearbox. Software, die halt Borderlands gemacht haben, mit dabei und der äh, Chairman von Take-Two Interactive, die der Publisher sind, Sch Strauss ist auch mit von der Partie als Executive Producer. Ja, äh, aber wo wir eigentlich drüber sprechen wollten, ist der Regisseur, der jetzt bekannt geben wurde. Und zwar äh, Eli Roth wird Regie führen bei dem Projekt. Äh, ich kenne Eli Roth eigentlich nur aus äh, verdammt fiesen Horror- und Splatter-Filmen. Äh, zum Beispiel Hostel geht es auf seinen Mist gewachsen, ich glaube in der Szene. Oho. Unglaublich äh, beliebt in der Szene, auch unglaublich, äh, ich finde die beide unglaublich gut. Äh, Cabin Fever ist ein äh, sehr bekanntes Franchise, was er losgetreten hat, was auch sehr viel Anklang in der Szene gefunden hat, zumindest die alten Teile der, der neue, Neuauflage. Ich glaube, da hat er als Produzent mitgewählt, nicht so ganz. aber Und Green Inferno hat er auch gemacht, auch ziemlich abgefahrener Kannibalenfilm. Wo sie, ich glaube, die Dreharbeiten, das war ein bisschen schräg, weil sie da wirklich ein Volk mitten im Amazonas oder irgendwo irgendwo im Dschungel ein Volk besucht haben und mit dem zusammen mit denen zusammen gedreht haben. Und die wussten am Anfang wohl noch gar nicht, worum es überhaupt geht in diesem Film. Das also ganz, ganz schräge Geschichte irgendwie. Auf jeden Fall ein ziemlich abgefahrener Film. Ähm, ja, und der soll sich jetzt an Borderlands wagen. Und ähm, als Schauspieler kennt man ihn auch so ein bisschen. Er hat unter anderem bei Piranha hat er so einen Moderator gespielt von so einem Beachwettbewerb und äh, ich glaube, seine Wahrscheinlich größte Rolle hat er in den Glorious Bastards gehabt als der Bärenjude, falls dir noch jemand was sagt. Das war der Mann, der mit dem Baseballschläger den Nazi verdroschen hat. Ich finde den Mann unglaublich sympathisch. Ich habe schon so ein paar Podcasts gehört, wo er mit dabei hat. Er hat immer ein paar interessante, spannende Geschichten zu erzählen. Ich, ich glaube, er hat wahrscheinlich auch den passenden Humor dafür. Das hat, eigentlich sind seine Filme immer eher so düsteren Segment angesetzt. Aber ja, der wird wohl jetzt die Regie von Borderlands übernehmen. Und ich habe an Freddys Reaktion gehört, dass er zumindest Hostel kennt. Ja,
2: ich meine, ich habe sogar beide gesehen. Ja, es gibt auch einen dritten, ähm, der, da hat er nichts mehr mit zu tun, der war aber auch echt schlecht, muss ich sagen. Also gut, dann mit ein bisschen Glück habe ich dann äh, genau die beiden ja. gesehen, denn ich habe die auch sehr gut ja. äh, in Erinnerung. Ähm, ich erinnere mich, dass ich die gesehen habe und mir dachte so, Hostel, ja gut, vielleicht ein Drama oder so, und dann, je mehr sich der Film entfaltete, dachte ich, holy shit, alle sterben hier, Was, wie, wie soll man das denn bitte schön, also man hat richtig ein Gefühl bekommen für diese Hoffnungslosigkeit ja. gegen, gegen, gegen diesen Verfolger, gegen, diesen, gegen diese absolut schamlosen Killer da drin, ähm, aber ja, definitiv also sehr kunstvolle Regie, und ich glaube, wenn, wenn der Borderlands macht, ist das äh, in guten Händen. Ich habe Borderlands bisher nur wenig gespielt. Ähm, die paar Stunden, die ich habe, habe ich mit euch beiden gespielt. Und äh, da hört dann meine Erfahrung mit dem Spiel auch das auf. Hab ich habe
1: aber gar nicht gesagt, dass ich Borderlands halt echt zu Tode gesucht habe. So. Deshalb meinte ich halt auch verschiedene. Ja, ja, Leben das habe ich überhaupt das nicht. Wenn das, ich habe also ja, ja, also tatsächlich, ich habe äh, Borderlands 1 habe ich. Einmal komplett durchgespielt und dann mit euch noch ein bisschen. Zwei habe ich mittlerweile durchgespielt und das Pre-Sequel, da bin ich gerade noch so nebenbei ein bisschen dran. Und äh, ja, den dritten Teil, da warte ich tatsächlich bis es nicht mehr Epic-Exclusive ist, weil ich mag diesen Store immer noch nicht. <lacht> Was aber tatsächlich einzig und allein in diesem Store liegt. Ich glaube tatsächlich, dass sie weniger Marge nehmen beim Verkauf von Videospielen. Das ist ganz gut für die Entwickler, aber man sollte halt, wenn man in Konkurrenz mit Steam treten will, auch einen vernünftigen Shop auf die Beine stellen, der ja nicht bei fünf Artikeln den Account sperrt wegen Spam. <lacht> das, ist, das ist schon ein bisschen schräg. Aber ja, äh, Borderlands 3 habe ich definitiv auch noch auf dem Zettel. Ja, ich bin äh, Borderlands Fan. Ich habe die, die Demo zum dritten Teil auf der Gamescom dreimal gespielt, glaube ich. <lacht> Ja, Freddy, jetzt ganz jetzt schnell.
2: Musste man da lange in
1: einer Schlange stehen? Also ich stand zweimal, ähm, bevor die Gamescom aufgemacht hat, schon an. Deshalb ging es dann. Mit meiner Freundin okay. habe ich mich ein bisschen später angestellt, aber ähm, das ging dann auch tatsächlich. Also die hatten, ich weiß nicht, auch immer 32 Plätze oder so zum Zocken. Also man ging, es ging relativ schnell vorwärts.
2: Ja, ähm also ja, ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich meine, Sonic, das ist halt so eine Sache. Detective Pikachu war ja ganz gut, habe ich gehört. Ich, ich fand ja. ihn nett, ja. Ähm, mhm. Sonic ist jetzt gut angekommen, aber ich warte immer noch auf eine gute Videospielverfilmung von so einem richtigen AAA-Title. Sowas wie Tomb Raider. Schade, dass das nicht so gefruchtet ist. Oder Assassin's Creed. Sowas wirklich... Keine Ahnung, dramatisches, was yeah. Großes, was Episches. So, nicht so ein, keine Ahnung, Sega, Nintendo, DS2D, oh. 2,5D-Kram. Oh. Ähm. Da macht sich jemand Freunde. <lacht> <lacht> ähm, aber ich verstehe auch, was du meinst,
0: ja. Das, äh, da fehlt irgendwie mal. Also ich habe das Gefühl, vielleicht kommt jetzt so mittlerweile tatsächlich die Wende, aber also gerade jetzt, nachdem sie so ewig hin und her geeiert haben, so, so ein bisschen eigentlich full circle gekommen sind und angefangen haben mit, mit Mario in den, so Mario Brothers in den in den 90ern, was so einer der weirdesten und schlechtesten Filme ist, die man sich so vorstellen kann und alles ausprobiert haben, bis halt vor ein paar Jahren, wo dann die ganzen großen Geschütze rausgeholt wurden mit Tomb Raider und Warcraft und so und alles nicht gefruchtet hat, sind sie jetzt wieder am Anfang angekommen und fangen wieder an bei wir nehmen die, die Grundlagen, die einfachen Spiele und jetzt funktioniert es aber auf einmal so mit Pikachu und offenbar auch Sonic, also jedenfalls gut genug. Vielleicht, wenn
2: man dann den Druck rausnimmt und einfach kreativen Leuten freie Hand lässt, ich weiß nicht.
0: Ja, das könnte vielleicht
2: helfen, ja. Tja, aber definitiv werde ich ähm, wäre Borderlands da ein guter Contender und das werde ich mir natürlich nicht entgehen lassen.
0: Ich frage mich so ein bisschen, ob das nicht zu sehr in so einer also es wird ja Live-Action sein, rate ich jetzt mal. Das wird ja, glaube ich, jetzt kein Animationsfilm sein, sondern er wird das ja wahrscheinlich schon als Live-Action-Film... Ja, umgleichen. ich glaube, das ist so gefallen, um, ja. Ich frage mich halt, ob das Ganze dann nicht zu sehr wie ein Mad Max-Abklatsch rüberkommen könnte. Also ich weiß, dass die Welt von... Also ich habe Borderlands halt eins durchgespielt, ähm, auch recht viel gespielt und... Äh, die anderen habe ich jetzt noch offen, aber die will ich auch unbedingt noch spielen und ich, also ich fand das sehr, sehr schön und so und die Spiele sind halt sehr, sehr abgedreht, also jedenfalls das erste Spiel ist sehr, sehr abgedreht und die anderen werden, glaube ich, nicht weniger weird um, und das war, halt, wo ich gedacht habe, oh ja, das ist ziemlich abgedreht und weird und dann fiel mir aber so ein, Mad Max ist auch ziemlich weird, mhm. wenn wir mal ehrlich sind und, und ich, keine Ahnung, also das soll nicht heißen, dass das nicht funktionieren kann und um, dass er da nicht irgendwie eine, eine coole Geschichte draus spinnen kann, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass das vielleicht nicht den Mega-Impact hat, den sie sich wünschen wollen, weil das vielleicht zu sehr wirkt wie, keine Ahnung, Mad Max Fury Road wird immer noch als eines dieser absoluten Meisterwerke des letzten Jahrzehnts gefeiert und, und bildet für viele immer noch so einen der Lieblingsfilme der letzten Jahre. Und ich kann mir gut vorstellen, dass für viele Filmfans vor allem das so ein bisschen wirkt wie, ja gut, da versucht jetzt jemand was zu machen, aber eigentlich ist es nur Fury Road nicht ganz so gut. <lacht> Die Gefahr besteht gerade bei diesem Setting. Das ist, das denke ich, also ist so mein, meine Befürchtung so ein bisschen, wenn ich das höre. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht hat er halt eine coole Idee, wie er das wirklich herausheben kann und, ja. und einzeln machen kann. So. Obwohl ich mir auch die Frage stelle, also ich meine, ich habe den ersten Teil gespielt. Ich könnte jetzt nicht sagen, was da so konkret krasse Story bei war oder so. Das Gameplay <lacht> um, war entscheidend, ja. Genau. Und ist immer so ein bisschen die Frage, ne? Dann was... Wie, wie geht man bei diesen Spielen dann damit um? So bei Detective Pikachu und ich glaube auch bei Sonic jetzt haben sie halt den Weg gewählt, dass sie vielmehr die Figuren und das Setting genommen haben, aber halt eine Story daraus gemacht haben, die ja halt nichts mit den Spielen so wirklich zu tun hat. Was vielleicht keine schlechte Variante ist. <lacht> ähm... Ich weiß es nicht. Also Mag aber auch sein, dass sie das dann auf den nächsten Spielen basieren. Ich weiß nicht, wie das so in Teil 2 ist. oder. Also die, Story, die Story ist theoretisch
1: fortlaufend. Also im Endeffekt geht es ja immer nur um, um Handsome Jack, so als Bösewicht. Also ich denke schon, dass, dass sich das anbieten würde, das auch als Story zu verfilmen. halt diese vier Vault-Hunter, die quasi Handsome Jack aufhalten müssen. Ähm, die Story wird tatsächlich auch dann in Teil 2 ein bisschen dichter und in... in in diesem Pre-Sequel dann quasi noch ein bisschen mehr zusammengefügt. so Tatsächlich war Teil 1 der, ich sag mal, wo die Story noch am am meisten nebenher dümpelt. Ne? Also nachher geht man da ein bisschen ja. mehr drauf ein und äh, also tatsächlich ist diese Story theoretisch fortlaufend. Also ich gehe schon fast davon aus, dass sie diese Story auch irgendwie nehmen würden.
0: Mal gucken, ob sich das gut umsetzen lässt. Ich, das ist halt also, keine Ahnung, ich, ich vielleicht bin ich einfach zu, äh weiß ich nicht, zu, zu ausgebrannt von, von den Erfahrungen der letzten Jahre. Aber das äh, gibt mir doch vielleicht lieber eine Story, die ich noch nicht gesehen habe in irgendeiner Form, wo einfach meine Erwartungen nicht daran gefesselt sind, dass ich das Gefühl habe, habe ich schon im Spiel gehabt und gesehen. <lacht> so Keine Ahnung. Nach wie vor, ich mag den Tomb Raider Film sehr gerne. Also ich, er ist bei weitem nicht perfekt oder so. Aber ich finde ihn halt ziemlich okay. So. Ähm, aber das größte Ding ist halt irgendwo, dass der sehr, sehr stark auf diesen Faden des ersten Spiels auch vom Tomb Raider wandelt. Und gerade wenn er ein bisschen was anderes macht, fand ich das immer sehr erfrischend und wenn er so die üblichen Sachen gemacht hat, war das so ein, das ist nice,
2: aber ich habe das im Spiel schon gesehen und das sieht auch ziemlich gut aus im Spiel. Also. Ja, ich, ja, ich glaube dann, man kann auch, glaube ich, einiges dann machen, so mit, mit Filmtechnik, halt eines, einiges cineastischer darstellen zu können, gerade so, wenn es um so, so Kampfszenen geht, die man sonst als Spieler kontrolliert, lassen sich einfach mit den richtigen Mitteln, Schauspielern und äh, ja. den Effekten halt, glaube ich, schon eindrucksvoller ja. umsetzen, wo man dann denkt, okay, also so, so ist das Kopfkino, während ich das spiele. So.
0: Sicher, sicher. Aber ich weiß ich habe so das Gefühl, vielleicht es ist, glaube ich, einfacher oder, oder vielleicht besser möglich, sich so aus dem Schatten des Triple-A-Games des im Vorfeld, was einfach schon so viele Erwartungen mit sich führt, herauszutreten, wenn man eben nicht versucht, so eins zu eins das nachzukriegen. Ja. Wir wissen ja nicht, was was Eli Roth jetzt damit macht. Also, keine Ahnung, ist gut möglich, dass er auch einfach so eine so, keine Ahnung, so, so eine Story darum macht, wie sich halt so eine Truppe von von so Outlaws im, in der äh, po Postapokalypse irgendwie zusammenfindet, um halt, weiß ich nicht, irgendwen umzubringen, irgendwie den Big Bad Villain oder sowas sich zu schnappen oder so. Ähm, um, oder vielleicht was ganz anderes machen. Auf jeden Fall werden wahrscheinlich viele Waffen vorkommen und ähm, wahrscheinlich ein Claptrap, rate ich jetzt mal so. Aber ja, ich, keine Ahnung. Ich glaube halt so, die, die, die Gefahr ist einfach, dass man zu sehr sich vielleicht immer wieder an das Spiel kettet. Und vielleicht haben gerade so Sachen wie jetzt Pikachu und Sonic gezeigt, dass man definitiv so ein bisschen davon abweichen kann, von der Grundstory aber einfach die Figuren beibehalten sollte oder so den Spirit der, der Figuren und der Welt irgendwie beibehalten sollte. Und vielleicht kann man dann auch was Cooles daraus machen. Okay. Obwohl ich mich gerade jetzt schon wieder frage, ich habe gerade so ein Bild noch vor mir aufgemacht von Borderlands aus, dem, aus einem der Spiele, ob da nicht auch was verloren geht. Also diese Welt ist so knallbunt und so... <lacht> So komikhaft also, auch. Das würde
1: auf jeden Fall nicht in diesem braunen Mad Max-Look funktionieren. Das ist halt einfach <lacht> fucked. Also, auch wenn es stellenweise sehr ja. braun ist, aber ich glaube, das wird halt, da wird halt wirklich zu viel verloren gehen. Aber mhm. ich, ganz im Ernst, ich hoffe echt, die setzen die Story äh, von, von, von den Spielen um und äh, dann gibt es halt nur eine wirklich wichtige Frage, die zu beantworten wäre. Wer spielt die hottest MILF on the planet. Wer spielt Mad Moxie? Das ist doch einfach die einzige Frage, die wir wissen müssen.
0: <lacht> meine Frage war es tatsächlich, wer ist wohl ein guter Claptrap?
1: <lacht> ja, der wird halt einen coolen Synchronsprecher nehmen. Am besten Alan tulik oder so. Der spricht doch alles immer gut. <lacht> ja, ich weiß nicht. Also, ich würde mich tatsächlich doch freuen, wenn sie irgendwie so dieses. Uh, Handsome Jack-Ding. Ich hätte auf jeden Fall Handsome Jack gerne als Gegenspieler, weil der ist als Gegenspieler schon ziemlich cool. Gerade so im zweiten Teil ja. macht das schon echt Spaß. Und der Rest, gut, was man da jetzt für, für World Hunter unterbringt, ob das jetzt die, die vier sind, die im ersten Teil gibt oder ob die dir da neue Charaktere ausdenkst, wäre mir, glaube ich, noch prinzipiell relativ egal. so. Aber ich, ich mag halt so ein paar Charaktere, sind halt echt nett, so Mad äh, wie heißt das, Scooter, der... Äh, dieser Schrauber, ja der, genau, der, der Scooter, nein, dieser, dieser Schrauber, den es da noch gibt. Hyper Hyper. Und äh, ich sag, auch ein paar von, von den Vault Huntern aus dem ersten Teil, mag ich ganz gerne so, aber ich glaube, prinzipiell wird es auch mit der anderen Truppe funktionieren irgendwie. Ich bin halt echt gespannt, oder ob sie halt wirklich so ein cooles Vierer gespannt machen, so mit, mit coolen Schauspielern, die halt einfach diese Story nachgehen. Ich glaube, was, was halt auf jeden Fall ein sehr anderes Element wie bei Mad Max reinbringt, sind halt diese Sirenen, ne, die so ein bisschen. Ich nenne es mal vorsichtig Magie beherrschen, so. Ich glaube, das wird halt ganz spannend irgendwie. Ja. Sonst. Looten, looten, looten. <lacht> Acht Millionen Waffen brauchen wir, Minimum. Und äh, ein paar davon müssen laufen können. <lacht> ne, das war erst im dritten Teil. Im dritten Teil konnten die Waffen dann auf einmal laufen.
0: <lacht> ja, also ver versteht mich nicht falsch. So. Ich, ich bin der einer, einer Borderlands-Verfilmung absolut nicht abgeneigt. Ich bin gespannt, was das wird. Und so. Ich bin einfach. Ich frage mich einfach, ob das letztendlich zu dem Erfolg ja, wird, den Sie sich vielleicht ne? wünschen bei der ganzen Sache. Weil ich glaube, dass gerade sowas wie Borderlands vielleicht einen schwereren Start hat als sowas wie ein Detective Pikachu oder... Sonic oder sowas.
1: Hast, hast du oder prinzipiell halt, eigentlich äh, mit Ida Rosswart am Hut? Wahrscheinlich nicht so, ne?
0: Ich habe ähm, gerade während ihr darüber geredet habt, ähm, mal durchgeguckt, also von seinen Filmen wirklich gesehen, habe ich nur einen und das ist, glaube ich, auch der, also dürfte sein neuester sein und auch der, naja, familienfreundlichste, den er, glaube ich, gemacht hat, The House with a Clock in its walls. Das habe ich tatsächlich nicht gesehen. Und das ist so ein, ja, das hat mehr so ein, so ein, so, so ein Kindergruselfilm, würde okay. ich sagen. Also so als Kind hätte ich das als schon so leicht horrormäßig erachtet. Ach, ähm, mit, mit so. Jack, Jack Das Black ist halt ein auch. netter Abenteuerfilm. So. Ja, ja. Genau, Jack Black, Kate Blanchett und Kate Blanchett und ähm, den Jungen habe ich jetzt vergessen, wie der heißt, aber es geht halt um so einen Jungen, der dann, der in, in so verwünschtes Haus im Prinzip mit einzieht, wo halt seltsame Dinge vor sich gehen und Magie und sowas. Und er hat halt definitiv so, so einen so Horrorspin damit reingebracht, aber es, also es blieb halt auf jeden Fall familienfreundlich ähm, und niemand wurde auseinandergeschnibbelt oder so. Ähm, ich fand ihn ganz gut. So, ich hatte den halt irgendwo im Stream geguckt und fand das dafür auf jeden Fall okay. Ähm, und vielleicht ist das halt ein gutes Zeichen dafür, dass Eli Roth halt jenseits des Horrors auch einfach gut Geschichten erzählen kann. Davon ab weiß ich halt nur von, von Filmen, die er gemacht hat, dass sie halt, also einige davon immer mal wieder in so sehr kontrovers angegangen werden. Also ich weiß, Green Inferno hatte ich damals mitbekommen, dass da viel Kontroverse rum ja. war, um den Film selbst und um Darstellung und so weiter. Bei dem Death Wish-Film war viel so die Frage im Nachhinein, tat das jetzt echt Not? So, hat Bruce Willis irgendwas zu diesem Film hinzugefügt, was nicht vorher schon da war? Und äh, von Knock Knock höre ich immer, dass das so einer der absolut ja, schlechtesten ja, Filme ist, die man sich vorstellen kann. Gehört, den
1: habe ich auch nie gesehen, tatsächlich.
0: Oh, Metacritics ja. hat
1: aber 53 von 100, ne? Das ist ja gar nicht so schlecht, wie ich erwartet hätte. Ne, warte mal, Metacritics 53 von 100 bei Rotten Tomatoes 37. Also das ist wahrscheinlich mit sagen, Abstand sein sei schlechtester Film, aber äh, das, ich hätte tatsächlich also jetzt ich gedacht, halt das schlechter, muss ich ganz ehrlich noch gestehen. Ich habe halt
0: einfach, also was ich so mitbekommen ist, in den, der ist halt vor ein paar Monaten, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob der bei Netflix gelandet ist oder so. Auf jeden Fall bei eins, ich glaube, bei Netflix ist der gelandet. Auf jeden Fall irgendwo im Streaming war der recht gut zugänglich. Und zu der Zeit habe ich halt mitbekommen, wie in meiner Twitter-Blase, beziehungsweise den Leuten, den ich bei Letterbox folge, sehr viele Reviews kamen und fast alle davon waren so ein Stern von fünf, mhm, ja. ein halber Stern von fünf. Und Leute, die meinten so: Alter, ich kann nicht glauben, dass ich dafür Zeit <lacht> verschwendet habe, <lacht> das zu gucken, diesen Scheiß. Ich habe den auch echt nicht gesehen, wusste ähm, ich auch nicht, glaube ich. Ja. Mal gucken, also ich, ich glaube, es kann funktionieren und ähm, bin gespannt, was das noch wird. Mal gucken, wenn sie dann vielleicht ins Casting irgendwann gehen ähm, und mal gucken, ob wir, wie gesagt, insgesamt jetzt nochmal so einen neuen Push kriegen an Videospielverfilmungen. Ich habe ja immer noch so ein bisschen, Fingers crossed, so die Daumen gedrückt für das, glaube ich, immer noch in Plan stehende äh, Tomb Raider Sequel, dass das vielleicht mhm. nochmal so ein, so ein Zacken anziehen kann, so ein bisschen noch mal was drauflegen kann. Ähm, mal, mal schauen, was die nächsten Jahre so ja, bringen. Ja, wir kriegen auf jeden Fall genau, einige
1: ja. große Videospielverfilmungen in nächster Zeit. Ne? Also Monster Hunter wird wahrscheinlich so mit auch eine der nächsten sein. Stimmt, ne? ja. Wie gesagt, ja. Sonic haben wir jetzt gekriegt, ähm, der ja
0: relativ gut angekommen ist, tatsächlich. Ich meine, Mortal Kombat ist ja auch in Arbeit, meine ich. ich ja, ja genau, genau. War, ja. war glaube ich, sogar von einem Horror. Ich glaube, James Wan ist damit ja, involviert, meine
1: ich sogar.
2: Irgendwie ja. sowas, ja. Ja, da kriegen wir jetzt erstmal also, diesen
1: Scorpion-Film so als trösten, vorweg trösten, sag ich mal. Diesen <lacht> Scorpion-animierten Film.
0: Yeah. Tja. Ja, ja, Borderlands, auf jeden Fall. Ich, ja, ich muss das sagen, jetzt. Ich glaube, ich muss mal irgendwann den zweiten Teil mal anfangen, wenn ich mal Zeit habe. Ähm, ja, dann gehen wir mal weg, würde ich sagen, von, äh, von der Postapokalypse. Und ähm. Schauen mal in die ersten Aufnahmen, die wir bekommen haben von Robert Pattinson. Also als Batman. Von Robert Pattinson <lacht> haben wir schon viele Aufnahmen. Ähm, aber ja, die letzten Monate waren voll von Neuigkeiten über ähm, The Batman, wie er jetzt noch heißt. Mal gucken, ob das da auch der endgültige Titel sein wird. Aber der nächste Batman-Film von Matt Reeves. Ähm, Casting wurde bekannt gegeben immer mehr. Ähm, Matt Reeves ist halt auch auf Twitter nicht, ähm, nicht faul gewesen und hat immer wieder Fotos rausgehauen von äh, Bestätigungen, wer denn als was gecastet ist und so weiter. Ähm, wir hatten schon damals drüber geredet, Colin Farrell als Penguin, ähm, Zoe Kravitz als Catwoman, Jeffrey White als Gordon, Paul Dano als Riddler und Andy Serkis war, glaube ich, so eine der letzten Hinzufügungen als äh, Alfred und ähm, natürlich Robert Pattinson. Und ja, jetzt mittlerweile haben wir dann die Dreharbeiten laufen in Glasgow, glaube ich, im Moment. Und wir haben es jetzt endlich äh, einmal, wir haben endlich einen Eindruck bekommen, wie der neue Batman denn aussehen wird. Jedenfalls ein, ja, naja, so äh, erinnerte mich halt an diese erste test sache vom Witcher, wo wir ja. auch sehen, wie Henry Cavill in Witcher Monktour so aus dem Schatten kommt. Und ähnlich ist äh, dieses kleine, dieser kleine Clip äh, inszeniert, den den Matt Reeves bei, ich glaube, Vimeo ist das hochgeladen hat, wo wir sehen, wie Robert Pattinson in voller Montur so aus dem Schatten heraustritt, in so rotem Licht und äh, man, ja, so, so ein bisschen e besseren Eindruck bekommt, was der neue Batman sein wird, wie das neue Logo aussieht aus seiner Brust. Ähm, alles, alles in allem wirkt er, wie man es wahrscheinlich schon erwarten konnte, im Vergleich zum Ben Afflecks Batman, deutlich schlanker, deutlich ja. So, so ja, nicht nicht dürre oder so, aber halt so, so ein bisschen weniger der Brawler so. und das äh, finde ich ist also ich habe halt ich glaube, das ist so ein bisschen mein mein Vorteil in Anführungszeichen. Ich bin halt bei Batman in so insofern nicht weit involviert, dass ich eigentlich keine großen Präferenzen habe. Ich bin einfach nur gespannt darauf, was sie als nächstes bereit haben und äh und was was so die Ideen sind, die man da hinzufügen kann. Und ja, wie gesagt, das Ganze wirkt deutlich so schmaler, agiler irgendwie, so ein bisschen mehr, äh, auch wieder so ein bisschen mehr vielleicht wie ähm, der der Dark Knight-mäßige, so, so leicht Combat-Anzug. Äh, ähm, das Logo auf seiner Brust ist auch deutlich schmaler und, und kleiner und ist wohl, wenn man näher äh, hinguckt, aus äh, Teilen einer Waffe zusammengesetzt. Sieht das womit, oder so. ähm, Tatsächlich. Erstes wohl, also es ist wohl der Griff von, von, von einer Waffe, irgendwie, die auseinandergebaut wurde, womit jetzt die Spekulationen sind, ob das halt die Waffe ist, mit der seine Eltern umgebracht wurden. Ähm, und ja, davon ab. Was interessant ist, also, was mir als erstes mit eingefallen ist, oder so also ein erster Flashback war halt irgendwie Daredevil. Wo ich so, wow, das, der, der, das hat Daredevil-Vibes. Ähm, zum einen, glaube ich, durch das rote Licht, vor allem, was mit dem er angestrahlt wird. Und irgendwann fiel mir dann auf, ich glaube, wo er es auch kommt, ähm, die Maske, die er trägt, ist, ist weiter äh, am, am Kiefer quasi weiter nach hinten frei. So, ich habe das Gefühl, die meisten Batman-Masken, die wir bisher gesehen haben, setzen schon viel früher an der Wange an. Ja. Und seine Maske geht halt noch so bis ja so bis hinter den Kiefer im Prinzip ähm, keine Ahnung also es, es sieht für mich sieht es alles sehr sehr interessant aus ich bin ich bin sehr gespannt darauf was das wird das Ganze sieht auf jeden Fall anders für mich aus so ein bisschen ja ja einfach so, so ein bisschen slicker irgendwie so ein bisschen gerader heraus so habe ich das Gefühl und ähm, ich, ich bin mittlerweile sehr gespannt was sie da was sie daraus machen wie gesagt ich bin nicht der allergrößte Batman-Fan, ich fühle mich jetzt nicht so mega involviert in alles, was das angeht, aber das ist auf jeden Fall sowas, wo ich, wo ich sehr gespannt werde, was sie als nächstes machen. Und dazu sei gesagt, die Musik, die sie im Hintergrund laufen haben, ist wohl auch von Michael äh, Giacchino gemacht, oh ja. der halt... Auch den Score macht für den, für den Batman-Film. Und ich finde diese Musik ziemlich geil, die da im Hintergrund läuft. Und ich hoffe, dass der Score des ganzen Films auf eine ähnliche Art und Weise läuft. Denn das, keine Ahnung, dieses Thema, selbst wenn das gerade dann nur so ein, so ein paar Quarten sind, die hin und her springen, klingt einfach richtig geil. Ähm, ja, so viel, so viel von, von meiner Seite. Jetzt aber natürlich die wichtige Frage: Was haltet ihr denn davon? <lacht> denn ihr seid, glaube ich, die deutlich größeren Batman-Fans
1: wie ich. Du? Wer will denn zuerst, Freddy? Möchtest du? Brennst du auf der Seele?
2: Ja, ich habe schon ein paar Sachen zu sagen. Ähm, ja, also tatsächlich, mein, mein erster Eindruck, also ja also die Assoziation mit dem, mit dem Witcher-Trailer, mit dem ersten Witcher-Teaser ähm, liegt nahe, aber keine Ahnung, ich hatte, ich hatte echt ähm, mir sonst was ausgemalt bei Robert Pattinson als, als Batman. Ich meine, ich zweifle nicht an seinen schauspielerischen Fähigkeiten, erst recht nicht mittlerweile, ich hatte einige Jahre gehabt, um, um zu wachsen, aber Batman, so jugendlicher auch, also so Junge auch sein soll, muss schon irgendwie eine gewisse, so wenn er dann auch, in, gerade wenn er in voller Montur steht, dann muss er in irgendeiner Weise schon eine Präsenz haben, furchteinflößende Präsenz, irgendwas Erhabenes, Mächtiges, was Urgewaltiges, wie Christian Bales Batman es da gesagt hat in Batman Begins. Und ich war mir nicht sicher, ob Robert Pattinson das rüberbringen kann. Und so je mehr er dann aus diesem roten Schatten hervorkam, umso mehr dachte ich, das ist das sieht nach definitiv einem coolen Batman aus. Damit denke, damit kann ich äh, definitiv leben. Ähm, ja, nicht so buff wie Ben Affleck. Und mein, mein erster Gedanke war auch, ne, vielleicht ein bisschen zu schlank. Ähm, aber ich glaube, er ist jetzt nicht so viel schlanker als Christian Bale dann am Ende Dark Knight, Dark Knight Rises. Und zumal, ich habe mir doch schnell ins Gedächtnis gerufen, dass dieser The Batman ja wohl an, an uh, Year One angelehnt sein soll.
0: Ja, nach dem, was sie bisher so also was man so hört, sind ja alles mehr so Gerüchte, aber soll das Ganze wohl, ja, so Year One, Year Two so ungefähr in der Richtung liegen. Also er macht's macht es schon ein bisschen, wir werden jetzt nicht seine Origin sehen, aber er macht es noch nicht so lange. Er ist halt gerade erst so dabei, sein, er hat sich so, so ein bisschen Namen gemacht als Batman und ist dabei aber immer noch sich selbst zu finden und sein, ja, sein, seine Vorgehensweise, seine Methodik zu, zu ergründen, die er da an den Tag legen will. Ähm, und halt Long Halloween wird schon immer wieder viel, viel rausgehauen und überall deutend. Also es deutet wohl viel darauf hin, dass wir jedenfalls eine grobe Adaption von Long Halloween
2: sehen werden. Ja, dann kann ich mir definitiv vorstellen, so, dass, wenn, ich, wenn man sich das oh, ins Gedächtnis Long Long -Halloween ruft. Halloween
0: ist doch auch äh, Scarecrow dabei, ne?
1: Oder? Da sind einige dabei. Scarecrow, <lacht> ich glaub, Scarecrow ist sogar mit auf dem Cover drauf, meine ich. Kann mich jetzt aber auch irren. Oh, das, da hätte ich ja Bock drauf, so. Crazy. Egal, mach erstmal weiter, Fred. Ähm,
2: ja, aber ich. ich äh, habe ich mir ein kurzes Gedächtnis gerufen. Der hier, One Batman, der halt ein bisschen sparsamer ist ähm, mit, mit seinen Ressourcen und ähm, halt auch mit seinen ganzen Auftreten. Ein bisschen, bisschen mehr der, der Ninja, so, als heißt Ninja im Schatten agiert. So, das, ich denke, das, das passt sehr gut. Zumal dieses Batsuit definitiv ähm, nicht. nicht simpel aussieht. Das sieht immer noch aus nach ziemlich guter, starker Panzerung. Und ja, jetzt wo, jetzt, wo du sagst, so an der Maske ist mir irgendwas aufgefallen, ich dachte, es ist erst die Stirn, die zu weit vorne ist, aber nee, es ist der Kiefer, die Kieferpartie, die weiter hinten ist als gewohnt. Ähm,
0: das ist halt das, was mich, glaube ich, so sehr an Daredevil erinnert, weil er also ja, gerade sowohl in dem Daredevil-Outfit als auch in seinem seiner Spartanischen Kampfuniform, wo er auch dann einfach nur so bis zur Nase alles abdeckt. Der Kiefer bleibt halt immer irgendwie frei. Ja,
2: ja. ja. Und ich, ich glaube, gerade wenn man so den, die ersten Sekunden des Trailers hat, wo die Kamera noch so auf, auf seiner Brust, auf Brusthöhe ist und alles rot ist, dachte ich, okay, das, das könnte jetzt auch Charlie Cox sein, bis zu diesem Punkt. <lacht> ähm, ja, äh, ich, bin, ich bin definitiv gute Hoffnung nach diesem, nach diesem ersten Blick. Robert Pattinson kann einen guten Batman abgeben.
1: Als, als ich das Warne. zuerst gesehen habe, habe ich gedacht, äh, das sieht, also das ist nicht negativ gemeint, aber das sieht billig aus. Also so ungefähr das, was Freddy eben angesprochen hat. Also ich hatte tatsächlich auch direkt so äh, ein bisschen so diese Year One-Vibes, wo halt Batman auch noch gar nicht diese, ich sag mal, dieses Arsenal hatte, so was er dann später kriegt, wenn er halt älter ist und das schon länger macht, sondern das wirkt halt tatsächlich eher so wie. Ich habe mir das mal gebaut aus den Sachen, die ich hatte so. Das hatte schon direkt irgendwie so diese Year-One-Vibes halt, ne? Also dadurch habe ich direkt so ein Year-One-Gefühl gekriegt. Was, das fängt halt bei dem Batman-Logo schon an oder auch bei diesen zusammengenieteten Stücken von seiner Rüstung halt, ne? Das ist ja wirklich alles irgendwie mit so Lederbändern genietet. Also wenn man sich die, diese Bilder mal in Aufnahme anguckt. Ähm, fand ich eigentlich ziemlich cool. Wie gesagt, ich hatte direkt so Year-One-Vibes. Das ist tatsächlich mit dem, mit dem Logo selber, ist mir gar nicht so aufgefallen. Also für mich sieht das halt, wenn ich das nah ranzoome, ein bisschen aus wie so ein Messergriff oder so. Aber auf jeden Fall tatsächlich aus irgendwas zusammengebaut. Das ist schon ganz krass, das ist mir so gar nicht aufgefallen. Finde ich ganz cool auf jeden Fall. Wie gesagt, wirkt halt alles so wie, ich nehme halt das, was ich habe und baue mir daraus erstmal was, weil ich halt irgendwas brauche, um mhm. damit auf Verbrecherjagd zu gehen. Fand ich ganz cool. Aber tatsächlich, ich bin nicht so ein Fan von der Maske. Ich habe tatsächlich auch so dieses, was Freddy eben schon meinte, so dieses Gefühl, dass irgendwie die Stirn zu so weit raussteht mit diesem weit nach hinten geschnittenen... Mhm. Äh, Kieferpartie irgendwie. Also, ich habe mich da noch nicht reingewöhnt, gewöhnt, glaube ich. Was ich aber sehr cool finde, ist, wenn man diese Fotos mal sich in Großart guckt oder auch den Trailer in Vollbild, äh, die Maske scheint halt äh, aus einer Art Leder zu sein, weil da sind halt Nähte drauf. Also nicht wie bei diesen, die anderen Masken sind ja meist irgendwie aus, ich weiß nicht, Latex oder stellenweise ja auch ziemlich hart irgendwie in. Polymer, ja, Stahl... Okay. Kevlar, weiß ich nicht. Aber die sieht halt echt, wenn man nah ranzoomt, aus, da durch diese ganzen Nähte, als wäre die halt quasi auch aus Leder genäht. Vermutlich auch, als hätte er sich die selber genäht, so nach dem Motto. Ne? Oder Alfred hat ihm, glaube ich, die ersten Klamotten, meine ich, genäht sogar. Ich glaube, dieses ganze Lucius Fox-Ding kam ja auch erst dann ein paar Jahre später, dass er dann Zugriff auf äh, ganz andere Dinge gekriegt hat. So. Das finde ich eigentlich ganz cool. Das, das mag ich sehr gerne so. Ähm, ja, gesagt, ich bisschen, ich glaube, an die Maske muss ich mich halt echt noch gewöhnen, aber der Anzug, der sieht
0: schon echt cool aus. Da habe ich halt echt keine Bedenken, dass das nicht fett wird irgendwie. Wie fändet ihr denn die Idee, dass das tatsächlich die Waffe ist, mit der seine Eltern umgebracht wurden? wer <lacht> ist. Ich bin halt gerade am überlegen, ähm,
1: ob, ob das so, ob ich das sinnig fände, dass er die halt hat, ne? Also. Ich hoffe, wir kriegen halt nicht nochmal eine Batman-Origin erzählt, so. Aber vielleicht, wenn sie mir zeigen, dass so der Typ halt die Eltern abknallt und vielleicht die Waffe fallen lässt oder so und der dann irgendwie an die drankommt, finde ich das auch ganz fett. Oder ich glaube sogar tatsächlich. Die Waffe ab und du Nee, nee das nicht, aber ich glaube
0: tatsächlich. Äh, hey Junge, hier ist eine Waffe. Das Batman,
1: den der irgendwann auch kriegt, den Typ, der seine Eltern umgebracht hat, ne? Also dass man weiß man ja irgendwann mal, dass er dann von ihm halt quasi die Waffe sich dann holt oder was. Mein Batman bringt ja prinzipiell niemanden um, ne, weiß man ja. Au außer es ist der, sag das mal ja, der ich Welt wollte gerade außer es ist äh, Zack Snyders Batman, der ballert dann mit allem rum, was er findet, aber ja. sonst, äh, ja, keine Ahnung, das müsste sie mir halt echt sinnvoll erklären, so, aber sonst, ich finde es halt cool, dass es halt aus irgendwas zusammengeschustert ist, aber, ich sag, für mich, ich habe von Waffen keine Ahnung, für mich könnte das halt ja auch genauso gut ein Griff von einem Messer sein, so irgendwie, ne. Vielleicht hat es ja auch irgendeinen Sinn, vielleicht kann er das rausnehmen und dann für irgendwas benutzen oder so. Vielleicht ist das auch der erste ja. Entwurf von einem Better Rang oder so, wer weiß, dass außen das quasi scharfkantig also, ist.
0: So oder so ist es aber auf jeden Fall nicht einfach nur, nur ein eingesetztes Symbol. Ja. So, es ist halt ganz offensichtlich irgendwas, was er da reingesetzt hat, ja, ja. wirklich festgemacht hat, irgendein Gegenstand. Wie gesagt, äh, was nochmal mehr so dieses Gefühl von, das Ding ist halt irgendwie zusammen. Ja, ja, genau, also genau diese, so, ja. Dieser Anzug, den er da hat, der muss irgendwie einfach funktionieren. Und, keine Ahnung, ich hoffe halt so ein bisschen, ich würde mir halt wünschen, dass sie vielleicht so ein bisschen zeigen, dass er dass er so, so kaum Verschnaufspause hat. Also, so. Ein, sie haben ja schon viel davon gesprochen, dass Batman in der, der Story mehr, also deutlich mehr wohl in den, als in den letzten Filmen oder überhaupt in den Filmen, die wir bisher hatten, diese Detective-Ebene anspielen wird und er mehr auf äh, Jagd sein wird und irgendwie fand ich den Gedanken ganz schön, dass er halt so einfach getrieben ist die ganze Zeit und irgendwie kaum Zeit hat, halt eben neue Uniformen zu bestellen oder sowas, sondern dabei ist, sich halt irgendwie zusammen zu flicken, wenn nach jedem Aufeinandertreffen mit irgendwem, weil ich glaube, so eine, so eine Nacht in Batmans Welt kann, glaube ich, schon aufreibend genug sein. Ja, ja. Ähm, ich bin super gespannt, was, was da noch so kommt. Ähm, Sie haben Jetzt gestern, glaube ich, noch ein oder heute noch ein nettes Bild rausgehauen gehabt, ich glaube auf Instagram oder so, von den Dreharbeiten, wo sie jetzt in Glasgow äh, gestern quasi so das so ein riesiges Bad-Symbol in die Nacht gehauen haben, halt für die Dreharbeiten. Das sah schon ziemlich fett aus. Und äh, ja, also wegen mir kann, ich, ich bin sowieso ein großer Fan von Matt Reeves Sachen und ähm, sehr gespannt was das wohl wird. Wenn das Long Halloween werden sollte, ich wäre nicht, äh, nicht unzufrieden damit. Ja, ähm, mal schauen. Wir werden bestimmt noch mehr Bilder kriegen in den nächsten Wochen und Monaten von Behind-the-Scenes, ob es jetzt beabsichtigt ist oder nicht. Meistens gibt es immer irgendwelche Leute, die irgendwas fotografieren an irgendwelchen Sets. Aber vielleicht kriegen wir auch von den, von den Villains demnächst mal einen Eindruck. Ich bin... Schon sehr gespannt, vielleicht Paul Dano als, als Riddler zu sehen, wie der Riddler da wohl aussehen wird. Auch Colin Farrell als Penguin stelle ich mir ziemlich cool vor. Also, ja, keine Ahnung. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viel Cooles, was da auf uns zukommt. Und noch was Interessantes kommt auf uns zu. Ähm, Wenn, glaube ich, auch noch ohne konkreten Starttermin, aber Hawkins schläft nicht. Die Welt von äh, Stranger Things ist immer noch im Gange und ich glaube, wenigstens zwei Staffeln stehen uns noch aus. Ähm, wir haben auf jeden Fall jetzt einen ersten Eindruck von Staffel
2: 4 bekommen. Nicht wahr, Freddy? Das ist richtig. Äh, Staffel 3 hatten wir letztes Jahr zu sehen bekommen, wenn ich mich recht entsinne. Mhm. In seiner... Im in Juli seiner war G das. In Gänze. Was? Im Juli, glaube ich, war das. Genau. Und ähm, nach einer sehr aufreibenden, bombastischen Staffel endete alles in einer großen Explosion der wissenschaftlichen Art, die äh, niemand überleben kann, weil einfach sofort alle pulverisiert werden. Und äh, ja, es, es war dann ein bittersüßes Ende, denn der Mindflayer das war erstmal besiegt ähm, und die die Character-Arc von, äh, von von so, von mehreren Charakteren, und, aber gerade von Chief Hopper, war zu einem guten, ja, ich möchte nicht sagen Abschluss, zu einem, zu einem zum großen Schritt einfach gekommen und äh, dementsprechend war es umso tragischer, dann äh, die Implikation zu haben, dass er bei dieser Explosion mit verschieden ist. Ähm, dass eine vierte Staffel kommt, weil, denke ich, allen klar. Äh, bei so einer Erfolgsserie ist das, äh, das absehbar. Äh, und <lacht> es hätte vielleicht noch etwas überraschender sein können, dass Chief Hopper äh, die, diese, diese ganzen Situationen doch überlebt hat, wenn nicht. Ähm, wie hieß der den Schauspieler noch gleich?
0: Um, David Harbour.
2: Ja, wenn nicht David Harbour <lacht> unmittelbar nach dem Staffelfinale gleich mal getweetet hätte: Nee, keine Sorge, ich, ich komme wieder. Natürlich zurückgerudert ist, ähm, aber, aber ja, ähm, es, es gab ja noch diesen kleinen Einblick in Stranger Things drei Monate später, wo über. Wie American gesprochen wird, also offenbar wurde irgendein amerikanischer gefa amerikanische gefangen genommen von den Russen. Es waren aber alles nur Spekulationen. Ähm, das, was mir allerdings damals schon beim Gucken der Folge aufgefallen ist und ich schätze auch einiges ähm, so un 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 an unmittelbaren Verleumdungsgefühlen <lacht> hervorgerufen hat, war die Tatsache, dass man die Wissenschaftler in dem Raum hat explodieren sehen, aber nicht Schiefhopper selbst. Obwohl er eigentlich unmittelbar in diesem Radius stand. Und das hat mich gleich... das ich, ich, An dieser Hoffnungsschimmer, dass er noch leben könnte, daran wollte ich mich unbedingt klammern, denn Elle sollte nicht ihren Vater verlieren und Joyce sollte nicht eventuell ihren Lebensgefährten verlieren, selbst wenn nicht einen sehr treuen Freund. Es wäre einfach... Chief Hopper gehört einfach so dazu. Es wäre so ein, so ein tragisches Ende gewesen. Ähm, ja, umso schöner, dass er jetzt gleich in dem Trailer zu sehen ist. So ziemlich... Ähm, nicht, nicht mal irgendwie als äh, so im Hintergrund, dass man genauer hinschauen muss, sondern er ist schon der Kerngegenstand dieses Trailers, Chief Hopper lebt. Ist allerdings in russischer Gefangenschaft in Kamtschatka. Ähm, irgendwo in dem Trailer soll der Schauspieler Tom Mal... Äh, ach du, Kirk, ähm, ja. Zu sehen sein. Ist das richtig? Also...
0: Mir ist ja auch nicht
2: aufgefallen, aber
0: ich meine, das sind halt auch alles Leute in, in dicken
2: Fellmänteln. Ja, ich, ich meine, es war vielleicht der, der so ein bisschen grimmig äh, reinkommt. Das ängst nicht gerade ein, ne? Ähm, ja, doch, der ich der halt so direkt so in die Kamera schaut an einem Das Shot. ist halt,
0: glaube ich, es ist, dürfte dieser eine russische Soldat sein, der mit dem Maschinengewehr da lang
2: Ja, marschiert. genau, genau. Ich meine, also ich das ich mein, ist nur ganz kurz zu sehen. Mein erster Impuls ja. war... Wow, haben die es irgendwie geschafft, James McAvoy zu casten dafür? Ich mein, <lacht> <lacht> äh, aber ja, das, das wird. Äh, man has many names. <lacht> <lacht> ähm, ja, <lacht> ja und genau, äh, Hopper mit rasiertem Kopf, alles drum und dran. Wie ungewohnt. Ich meine, was was das ausmacht für eine Figur, keine Haare zu haben, kahl rasiert zu sein. Und auch keinen Bart zu haben. Das sieht, ja. das sieht fast aus wie ein anderer Schauspieler oder wie der Bruder des Schauspielers oder so. Das ist schon echt verdammt krass. Aber ja, Hopper lebt und ähm, ist in russischer Gefangenschaft. Ich schätze, das Setting für die neue Staffel wird dann Russland sein. Was... Denke ich mal, eine ganze Menge bietet, gerade mit dieser Mystery-Horror-Komponente. Wer weiß, was die da oben in dem ewigen Eis alles ausgraben und ausbuddeln. Äh, irgendwo soll ein Demogorgon in Gefangenschaft sein, habe ich gelesen.
0: Na, das war am ja, Ende genau. der, der letzten Staffel, haben sie es ja gezeigt. Ah gehabt, ja, genau, genau. Diesen, naja, der American ist in diesem einen Dings und jetzt checken wir den Demogorgon da rein und lassen ihn fressen irgendwie. Ja. Das ist, da hatte man den gesehen.
2: Ja und ähm, ansonsten. Mehr haben wir erstmal noch nicht gesehen. Das ist wirklich nur so ein, nur ein Teaser. Und sie fahren damit halt eine ganz andere Schiene als Game of Thrones, damals mit Jon Snow, wo, noch, wo, der, wo, wo öffentlich den Leuten was vorgelogen wurde auf Anfrage. Und ähm, naja, jetzt ist, denke ich mal, die Strategie ist eine andere. Hopper lebt. So. Die Fantheorien sind richtig. Vielleicht hat es auch ein bisschen dazu beigetragen, dass ähm, dass David haber sofort alles äh, ausgeplaudert hat nach dem Staffelfinale, dass sie sich gesagt haben, gut, in welchen Sinn hat das jetzt noch? Mein <lacht> Kit Harrington hat wenigstens noch den Mund gehalten und sogar noch gelogen, wenn man, wenn man für einen Bedarf bestand. <lacht> ähm, also ja, ich, aber das, ich finde, das, das ist auch gar nicht, das macht doch nicht das, das, äh, diesen, diesen Hype aus um Stranger Things, ähm, ob Hopper jetzt noch lebt oder nicht. Das, dafür ist einfach diese Story insgesamt, dieses Setting insgesamt einfach viel viel wichtiger als so, eine charaktergetriebene, so ein charaktergetriebenes Narrativ in diesem Fall. Also, ja, ich bin, ich bin sehr gespannt und ich bin natürlich froh, dass Hopper noch am Leben ist. Wie geht's euch?
1: Ja, ebenfalls. Also, ich, ich muss auch sagen, Sorgen also hatte ich da eigentlich auch am Ende von der Staffel schon nicht. Meine Freundin hatte. Äh Trotzdem Wasser geheult. <lacht> tatsächlich. Meine Freundin hat gleich alles analysiert, Shot für Shot. und. ist <lacht> <und>, äh <lacht> <Rostableben. lacht> Nein, die hat tatsächlich einfach nur äh, ziemlich geflennt, <lacht> also, weil sie dachte, Hopper ist tot. Ähm, gut, äh, mir war eigentlich ziemlich klar, dass er wahrscheinlich nicht tot ist. Ich glaube, dafür ist der Charakter auch einfach zu beliebt. Obwohl es vielleicht auch mal sein müsste, dass halt noch irgendwie ein sehr großer Charakter mal stirbt. Ich glaube, das ist für so eine Serie manchmal auch einfach ganz spannend, wenn sowas passiert. Aber, ähm... Ja, gewundert hat's mich dann nicht, dass er dann wieder auftaucht und dass er in Gefangenschaft war. Ich sag mal, das hat ja diese Ab nach dem Abspannszene quasi, oder was es vorm Abspann, ich weiß nicht, ob ich nach dieser bei dieser Szene...
0: Das äh, war nach dem Abspann, das war so eine After-Credit-Szene. In äh, dieser quasi. Szene kam's ja mehr oder weniger auch schon
1: rüber, dass er kommt, aber... Äh, ja, habe mich dann doch gefreut, ihn wiederzusehen, auch wenn er karasiert, wie du schon sagst, karasiert ohne Bart einfach ganz anders aussieht. Ähm, aber ja, schön, dass er wieder da ist und... Äh, ja, ich bin gespannt. Haben wir eigentlich schon einen Termin für diese Staffel? Noch nicht,
2: ne? Also vor Ende dieses Jahres soll sie nicht kommen. Ja, okay. Mehr wissen wir erstmal noch nicht. Gut, gut.
0: Ich glaube zwischen zwei und drei lang auch eineinhalb Jahre. Ja, ja, genau. So. Ja, irgendwie so. Ich kann mich erinnern, ich hatte ähm, äh, David Harbour das erste Mal ähm, so ohne Bart und so gesehen, als er Saturday Night Live gehostet hat letztes Jahr. Das war halt um die Zeit, als Joker rauskam, da hat er nämlich diesen Joker-Sketch gemacht, wo er, wo sie die Geschichte von äh, Oscar the Grouch aus der Sesamstraße, der in der Mülltonne lebt, quasi als Joker gemacht haben und er halt den Oscar gespielt hat, der einfach so, also sie haben das einfach diesen Ton so geil eingefangen, wie er einfach dann auf der Straße steht und so irgendwie, wenn die Leute dich wie Müll behandeln dann wirst du irgendwann auch zum Müll und dann nachher diese Mülltonne steigt und dann zu Oscar wird, das ist herrlich. Ähm, aber da hat er auch keinen Bart und kurze Haare, ich glaube, die Haare hat er länger, aber auf jeden Fall hat er keinen Bart und er hat auch da jedenfalls sehr viel Gewicht verloren, er hat sehr viel sich scheinbar abtrainiert und da habe ich auch schon gedacht, meine Güte, das wirkt echt wie ein sehr anderer Mensch, so wenn man gerade jetzt auch aus Staffel 3 noch vor Augen hat, wo er diesen fetten Schnauzbart hat, diesen Magnum-mäßigen Schnauzer und auch gut nochmal so eine Plauze hat und ja, ähm. interessante Strategie auf jeden Fall, dass sie jetzt von Anfang an sagen, nein, das Erste, was wir euch zeigen von Staffel 4, ist er ist noch da. <lacht> ähm.
1: Ist auch total lustig, weil ähm, <lacht> zwischen der letzten Staffel und der jetzigen Staffel ist ja dann irgendwann auch noch Black Widow gedreht worden, ne, wo er dann den absolut äh, apokalyptischen ja. Vollbart hat und halt auch sehr, sehr kräftig ist. ne, Also kräftig im Sinne von dick ja, ja, dann, genau Der muss er ja jetzt quasi dazwischen sich dann jetzt so die Kilos abtrainiert haben. Ne? Das ist ja auch schon wieder krass irgendwie.
2: Da hat er einen Christian Bale ja, gezogen. Vielleicht, vielleicht.
0: Vielleicht haben die Termine gut gepasst. und Er hatte nochmal so vier Wochen dazwischen nochmal irgendwie, weiß ich nicht, <lacht> 30 Kilo, Kilo abzunehmen. Ja, oder 15 Kilo Gewicht wieder draufzuhauen in Muskeln oder sowas. Ja, keine Ahnung. Ähm, also ich finde das spannend. so, Aber ich, ich muss tatsächlich sagen, ich merke, so ein bisschen, dass mein Hype um Stranger Things so ein bisschen rum ist. Also, ich meine, es ist nicht so, dass ich kein Interesse mehr daran habe, aber ich merke, dass ich mich nicht mehr so involviert fühle wie bei Staffel 1 und 2 noch. Ich glaube, Staffel 3 war halt für mich, glaube ich, die schwächste Staffel bisher und hat seitdem so ein bisschen, ja, mir so ein bisschen, weiß ich nicht, die dauerhafte Lust, sag ich mal so, dieses Entgegenfiebern genommen. Ich weiß auch nicht so recht. <lacht> ähm, ich ich habe, glaube ich, so ein bisschen auch Angst, dass sie es zu sehr strecken und ziehen alles. Ähm, ich, ich fand halt, Staffel 3 hatte gute Momente, aber insgesamt war es halt vom Konzept doch wieder sehr ähnlich wie das, was wir vorher schon gesehen haben. Ähm, vielleicht kann das jetzt noch mal ein bisschen was Frisches und Neues reinbringen. So, ich weiß jetzt nicht, ob sie dann die ganze Handlung nach Russland verlegen wollen oder sowas. Das verrät einem natürlich jetzt das ganze Ding nicht. Ähm, aber, ja, ich weiß nicht. Also, wie gesagt, ich bin interessiert und das ist irgendwie nett zu sehen, dass Hopper wieder da ist. Aber es, ist, es hat jetzt nicht dazu geführt, dass ich so wirklich gerade brenne auf die nächste Staffel Stranger Things. Ich weiß auch nicht. Vielleicht kommt das dann in ein paar Monaten, wenn, wenn wir dann auch mal einen ganzen Trailer kriegen oder sowas. Aber im Moment bin ich so ein bisschen hm, ja, pff, ähm, Ist halt irgendwie eine gute Serie. Aber davon gibt es halt auch irgendwie sehr viele, habe ich das Gefühl, in, in letzter Zeit. Ähm, dazu kommt, glaube ich, auch so ein bisschen, ich fand, das Ende von Staffel 3 hat halt auch schon so einen gewissen Schlusspunkt irgendwie gehabt, so das Feeling gehabt von so einem Schlusspunkt. Also so, eine, so, ein, so ein bittersüßes Ende wäre das gewesen, so Staffel 3. Also ich meine, wir wussten alle, da kommt noch was, ohne Frage. Aber so einfach, wenn ich so zurückdenke, habe ich das Gefühl, das ist eigentlich ein ziemlich Bitter-süßes Ende gewesen. So dieses, wie sie ihre Beziehung alle wieder zueinander gefunden haben, auseinandergehen, aber halt im, also schon die die starke, uh, das starke Gefühl gelegt wird von, das, das hat Bestand, das halten die alle durch um, und halt eine große Figur, die sich am Ende geopfert hat dafür, obwohl wir glaube ich damals bei unserer Review oder Recap schon drüber geredet haben, dass wir die Art und Weise, wie Hopper irgendwie abgetreten ist, nicht so clever fanden <lacht> irgendwie, um, keine Ahnung. Bei mir kommt das, glaube ich, alles gerade so ein bisschen zusammen, dass ich so denke, hm, okay, ah, ich, vielleicht bin ich in einem halben Jahr, ähm, habe ich da wieder mehr Gedanken für oder so, ich weiß es nicht. <lacht> ähm, es sei denn ja. natürlich, ähm, sie wollen oder sie, sie bauen auf, dass es mit Tom Vlaschia auch eine ähm, eine oder sowas in der Richtung gibt in <lacht> Stranger Things, das, dann wäre ich vielleicht wieder an Bord, wenn, wenn er auf einmal das Gesicht abzieht und da drunter kommt, ja. ähm, weiß ich nicht, Macy Williams zum mhm. Vorschein oder so. Dann, dann wäre das nochmal was anderes, glaube ich. Aber so, so generell, ich weiß nicht, habt ihr denn eine, weiß ich nicht, Wünsche, Vorstellungen oder sowas, in welche Richtung Staffel 4 gehen sollte, könnte? Ich meine, jede Staffel hatte bisher ja immer so ein so ein übergreifendes großes Thema sich irgendwo gesetzt. Also wir hatten, Staffel 1 war sehr viel so dieses E.T. Spielberg-Ding, was da mit drinne schwebte. Ähm, dann Staffel 2 war sehr stark Alien und Aliens inspiriert. Staffel 3 war dann sehr stark in diese so ein bisschen The Thing-Richtung mit diesem ganzen Body-Horror und so weiter. Und auch viel, naja auf jeden Fall irgendwie Magnum und, äh, und so mit, mit Hoppers Plot. Habt, habt ihr irgendwie <lacht> Wünsche, also ich weiß ich nicht, so in die Richtung, in welche das Staffel 4 jetzt gehen könnte. Irgendwas, was aussteht, wo, wo ich gerade so drüber rede, fällt mir ein, vielleicht ist das auch einfach ein Punkt. Ich glaube, ich bin mittlerweile auch so ein bisschen durch mit dieser ganzen 80er Nostalgie. Ähm, ich glaube, ja, das ich kommt auch in die
1: 90er, oder? Oh, nein, bloß nicht.
0: <lacht> oh yeah, Grunge Wenn sie dann anfangen, Nirvana zu machen Dann, dann bin ich vielleicht wieder ein Also sie können wegen mir aber. gerne mit Eurodance
1: anfangen Aber das ist in Amerika nicht so groß gewesen, glaube ich <lacht> Nee, 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 nicht 90er, nee
0: bleib, bleib. Ich weiß ich habt ihr so insgesamt Irgendwelche, so, so größere Vorstellungen Oder Wünsche, in welche Richtung Staffel 4 gehen könnte oder sollte Dinge, die ihr vielleicht nicht nochmal sehen wollt Oder die ihr unbedingt sehen wollt
2: ich bin halt prinzipiell immer an Bord mit diesem Horror-Mystery-Ding, Menschen erforschen was und äh, wissen nicht, worauf sie sich da eigentlich ähm, einlassen. Und, naja, dann das alles, das alles äh, sein Lauf. Und vier Kids können es aufhalten. Fünf? Wie
0: viel sind's? Ich glaube, mittlerweile sind schon, schon mehr. Oder? Also, wenn man alle dazu zählt, die noch so dazugekommen sind. Ja, okay, gut. Eleven. <lacht> ähm, die Drei Jungs? Vier Jungs waren in der mhm. ersten Staffel. Dann kamen Steve und Nancy dazu und ihr, Fre Nancys Freund und äh, jetzt dann noch äh, das, die, das Mädel, das auch in, in Once Upon a Time in Hollywood dabei war. Ich habe Namen vergessen von der Figur, die neu eingeführt wurde in der letzten Staffel. Ähm, die Schwester von Lucas, das sind schon zehn Leute. <lacht> Ich rate mal, so wo ich das gerade aufzähle, sie werden die wieder irgendwie alle aufteilen in der nächsten Staffel, dass sie sich wieder Grüppchen bilden und die irgendwo hingehen.
2: Ja, aber ich bin ich bin dafür immer zu haben. Und ja, also ich glaube, der, der Hype hat bei mir auch ein bisschen nachgelassen. Aber ähm, ich, ich muss sagen, ich sehe diesen, diesen Teaser und denke immer noch so, doch, von mir aus können ja noch ein, zwei Staffeln kommen. Ja, ich bin tatsächlich auch noch, noch
1: nicht satt. Ich wüsste jetzt auch nicht, was ich gerne sehen würde in der Staffel. Aber tatsächlich...
0: Ich glaube, ich werde auch noch an Bord. Ja, also es ist halt, ich, ich glaube, was mich halt tatsächlich einfach damit so da, daran so beschäftigt, ist zu viel gesagt, aber warum ich einfach so merke und darüber nachdenke, ähm, ist, dass ich eben nicht damit reagiere aufs, also ich sehe das nicht und denke so, oh, schon wieder Stranger Things, sondern einfach so merke, dass es mir fast egal ist. Es ist halt so ein, ist schon nett, aber es hat halt nichts mehr so wirklich an Euphorie groß rausgekitzelt aus mir. Und das, das ist so das, wo ich merke, huh, scheinbar bin ich nicht mehr so involviert, wie, nee. wie ich das noch bei den letzten Staffeln war. Seltsam. Hm. Naja. Stranger Things Staffel 4 auf jeden Fall scheint das ja schon gut in Arbeit zu sein. Ähm, jedenfalls das haben sie schon gedreht. Mal gucken, wann wir so die nächsten, ähm, nächsten Neuigkeiten davon bekommen. Wie gesagt, ich meine es hieß, dass sie fünf Staffeln ansetzen für diese ganze Geschichte. Mal gucken, ob das dabei bleibt. Mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob sie schon bekannt gegeben haben, wie viele Episoden Staffel 4 haben wird. So oder so wird die Staffel ähm, noch ein bisschen auf sich warten lassen. Aber ganz offensichtlich werden wir immer mal wieder so ein paar Kleinigkeiten dazu bekommen. Damit sind wir dann so ziemlich mit unseren Highlights der Woche durch und können dann weitergehen um, wir haben jetzt ein kleines Flashlight, denn Freddy hat Call of the Wild gesehen. Mit Harrison Ford, der erneut mit einem zotteligen Biest unterwegs ist.
2: So ist es. <lacht> Call of the Wild. Achso, soll ich kurz Pause lassen für den Einspieler zum Flashlight? Oh, das wir kann, ich kann ich reinschneiden. Okay.
0: Also haben wir, aber das finde ich
2: Genau, Call of the Wild. Äh, ein Film, der, wenn ich das richtig gesehen habe, schon mal verfilmt wurde. Wäre nett, wenn einer von euch das kurz recherchieren könnte, während ich ja. auf die Hintergründe eingehe. Also,
0: eingeb. ich, ich gucke die genauen, aber ja, der wurde schon, ich glaube, mehrmals sogar schon verfilmt.
2: Ähm, zuletzt irgendwann in den 90ern, kann sein sein. Naja, aber jedenfalls, Call of the Wild basiert ursprünglich auf dem 1903 erschienenen äh, gleichnamigen Roman von Jack London. Großartiger Autor, ich habe einige von seinen äh, Romanen gelesen. Größtenteils Abenteuerromane, aber immer mit so einer Note äh, charaktergetriebenem Drama mit drin. Und auch bei weitem nicht alles Abenteuerromane. Jack London war ein sehr sehr geplagter Mann. Letzten Endes hat, hat er sich das Leben genommen, was einigen Autoren des, äh, späten, 18, äh, des späten 19. und äh, frühen 20. Jahrhunderts so passiert ist. Aber... Achso, äh, ähm, weiß nicht, hat, hat einer von euch mal was von Jack London ge gelesen, bevor ich weitermache?
0: Ich habe nichts von ihm gelesen, ich weiß halt nur, dass es ähm, so diese, also was erst so für, für ein Klassiker irgendwie der Literatur da ist und so, ähm, was ist Wolfsblut oder so, war doch glaube ich so eins dieser ja, ja. großen Romane von dem, so dass, äh, ich, es gab eine gute Zeit, wo mir das häufiger empfohlen wurde, so als die junge Teenager, wo ich so irgendwie von vielen Seiten gehört habe, ich oh, müsste das mal lesen und so, aber ich bin irgendwie nie dazu gekommen.
2: Okay. Ja, ähm, also Jack, Jack London äh, hat in, während seines äh, Lebens, ich schaue gerade, er ist, er ist genau 40 Jahre alt geworden.
0: Boah, das hätte ich jetzt nicht gedacht, ich dachte, er wäre älter geworden. Also einfach so intuitiv, das ist schon ein kurzes Leben.
2: Ja. Ja, hat sich auf der, der Farm seines Großvaters, glaube ich, äh, mit einer Schrotflinte erschossen. Aber genug, genug mit dem Selbstmord. Ich wollte auf, sein, auf seine Werke eingehen. Ähm, einer der besten Romane, die ich jemals gelesen habe und den ich auch sehr empfehlen kann, ist äh, Jack Londons Der Seewolf. Wurde auch schon einige Male verfilmt und ist einfach super, super krasser Roman. So Hat genau dieses, dieser Jack-London-Stil. Irgendwo, irgendwo Abenteuer mit drin, aber es ist halt größtenteils einfach so eine so eine Linse auf das Leben und auf die charakterliche Entwicklung von dem Hauptcharakter Humphrey von Weiden. Also Jack London ist ein sehr talentierter Autor gewesen. Naja, ähm, äh, ich hatte diesen Roman, äh, Call of the Wild, angefangen, aber nicht zu Ende gebracht. Das war dann tatsächlich so die, diese, diese Übergangsphase, wo ich langsam aufgehört habe, äh, so intensiv zu lesen. Und ich glaube, dass dieser Roman ist einfach dieser Phase zum Opfer gefallen. Ich bin vielleicht zu einem Drittel oder zur Hälfte fertig geworden, jedenfalls bei weitem nicht mehr genug, um mich daran zu erinnern, was jetzt im Film auf mich zukommen würde. Ähm um kurz deine Frage noch zu beantworten
0: bezüglich der Adaption, ja? ich kann nicht durchzählen, wie viele das sind, aber die erste Adaption, die ich jetzt hier gerade finde, die erste Filmadaption war schon 1923. Okay. Du hast so 35 schon mhm. auch noch eine zig in den 70ern, 80ern, 2000er gab es einige, so Fernsehfilme und sowas. Also ein Material, was viel, viel, vielfach immer wieder ähm, adaptiert wurde.
2: Ja, naja, also am, am Erfolg und an der, an der Bekanntschaft von Jack London äh, hat es sicherlich nicht gelegen. Auch so wie Ernest Hemingway hat er zu seinen Lebzeiten definitiv großen Anklang gefunden. war ein gefeierter Schriftsteller, äh, anders als äh, manche andere äh, Schriftsteller später in dem 20. Jahrhundert, die sich am Horror versucht haben und so kläglich gescheitert sind wegen der ganzen rassistischen Befangen. Am besten gar nicht erst da. Ähm, Aber ja, Jack, Lon Jack London war bekannt. Der ganze Erfolg hat ihm am letzten Endes doch nicht... Äh, Geholfen, seine Lebenskraft wiederzufinden. Ähm, ich wollte schon sagen, es überrascht mich nicht, dass viele Adaptionen schon damals begonnen haben, sodass, dass man nicht lange gewartet hat. Ähm, genau, aber ich hatte also keine Ahnung, worauf ich mich jetzt äh, genau einlassen würde. Ähm, ich war mir auch nicht unbedingt sicher, welchen Ton dieser Film anschlagen würde, denn als ich ins Kino reinkam, so die ersten Trailer liefen, habe ich festgestellt, das sind alles Trailer für Kinderfilme. Trolle und, ach Gott, ähm, Min Minions, nicht Minions, also alles mögliche. so Es an, kommt bald um, halt ein neuer Minions-Film also Ja, ich, Minions ich kann ich mich nicht mehr genauer. <lacht> so. Schon ein bisschen auffällig gerade. Und ähm, ich hatte halt einen peine Trailer gesehen zu Call of the Wilds mit Harrison Ford. Und nur so von den Postern von den Bildern her wirkte das schon alles recht grimmig, ein bisschen düsterer. Und das ist auch, auch normalerweise der Ton, der in Jack Londons Romanen zu finden ist. Um es ganz grob abzureißen, Call of the Wild verfolgt die Geschichte eines Haushundes, der von Natur aus äußerst kräftig gebaut ist, ähm, verfolgt seine Reise von, naja, von, von von diesem Haustier und dieser entsprechenden Mentalität als Haustierhund bis hin zu, naja, im Prinzip befindet sich dieser Hund mit jeder Station, die er in dieser Reise durchmacht, immer weiter selbst, bis er irgendwann ja, quasi ein wildes Tier geworden ist und frei ist, in der Natur lebt mit einem, mit einem Wolfsrudel. So, das, ähm, das ist kein Spoiler, das ist, ähm, die, 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 die Story führt da sehr natürlich hin und es ist wichtig, dass ich das erwähnt habe, weil ich später darauf zurückkommen werde. Ähm, was wirklich bewegend war in dem Film, war zu sehen, wie, die, wie dieser Hund so einfach vom Schicksal hin und her getrieben wird. Er hat einfach keine Kontrolle über sein Leben. Er, wie er von einem Besitzer zum nächsten wechselt, ähm, und einen naja, so, so völlig neue Erfahrung macht außerhalb seines behüteten Zuhauses in Kalifornien. Und, und da, ich glaube, der war Hund eines, eines Richters, wo der ihn auch sehr verwöhnt hat. Und naja, so, es, es, war, es ist schon eine ziemlich bewegende, bewegende Geschichte. Ähm, aber was den Ton betrifft, hat, lag ich nicht falsch. Denn der Film nimmt so einige Momente, in denen ich sehr klar sehen konnte, ja, daran erinnere ich mich sogar noch aus dem Roman von Jack London und ähm, kann mich erinnern, dass mich das echt mitgenommen hat, was dieses Tier da durchmachen musste. Und das sind so Szenen, wo die Kamera wegschneidet oder äh, nur der Schatten gezeigt wird. Und ich, ich verstehe schon, ne, dass, die, dass die das alles im Sinne des eher abenteuer-kinderfreundlichen äh, äh, Stils gemacht haben, weil ich hätte mir das sehr gewünscht, denn das ist, das, war, das ist ein sehr essentieller Bestandteil von dem Ton, den der ursprüngliche Roman hatte, den viele von Jack London's Romane haben, der dadurch einfach verloren gegangen ist, der mir vielleicht sonst geholfen hätte, so mich mehr so rein zu vertiefen, mehr, so komisch es auch klingt, so mehr diese Welt aus den Augen dieses Hundes wahrzunehmen, so seine Reise besser nachzufühlen. Um, nach, ich, man kann es nachempfinden, man kann es beobachten, nachvollziehen, aber so richtig nachfühlen hätte mir das, es hätte geholfen, ein bisschen mehr Immersion zu haben, wenn, wenn sie kein Blatt vor den Mund genommen hatten, hätten an alten Stellen. Davon ab hat der Film ähm, einige leichte ähm, Stellen, humorvolle Stellen, der, der Hund, Buck ist definitiv. Ein vielschichtiger Hund, ein dreidimensionaler Charakter und auch seine, seine Beziehung zu seinen Besitzern, seinen Herren. Letzten Endes halt auch zu dem von Harrison Ford gespielten jetzt muss ich selber kurz nachgucken, wie er hieß. Ähm. Moment. Die Verdammt. Im Film wurde der Name, glaube ich, oft genug erwähnt. Aber... Harrison Ford spielt. John Thornton, ganz genau. John Thornton ist dann letzten Endes der Besitzer, mit dem Bug so sein, 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 sein innigstes Verhältnis hat. So seine stärkste Vertrauensbasis, die stärkste Bindung. Die beiden gehen auch oft auf, auf, eine, auf, auf eine Reise. Also das ist dann wirklich der, der Teil des Films, wo der Fokus ein bisschen wegrückt von... Bugs Entwicklung als Hund und ähm, seiner, seiner Selbstfindung hin mehr zu diesem abenteuerlichen Aspekt und dann rückt auch John Thornton, der einfach am Anfang des Films nur als Erzähler zu hören ist, mehr in den Fokus und äh, seine, seine Geschichte, sein ähm, Hintergrund, seine Ziele, was er noch vorhat, so die Art und Weise, wie sein Schicksal mit, mit Bugs verbunden ist, tritt, tritt in den Vordergrund und ähm, führt letzten Endes zu einem recht emotionalen Höhepunkt auch. Ich würde den Film definitiv empfehlen. So ist geeignet für alle, alle Altersstufen, also von, von sechs bis aufwärts für Fans von Jack London oder überhaupt so Abenteuerroman, würde ich das definitiv ans Herz legen. Ähm, einzige Mankos, die ich jetzt hervorheben würde, sind wie gesagt dass so dieser ähm, so die, das, das, das an einigen Szenen, an einigen Momenten gespart wurde. Im Sinne des Tons, da wurde ein bisschen was geopfert, meiner Meinung nach. Und meine fresse das CGI. <lacht> es ist nicht so, dass ich irgendwie sage im Laufe des Films habe ich am Ende festgestellt, hm, jetzt irgendwie konnte ich hatte ich nicht das Gefühl, dass das ein echter Hund war letzten Endes, sondern es ist buchstäblich erste Szene, so die die ersten 30 Sekunden ist sofort das, oh Gott, oh Gott, ein CGI Hund, nein, und es wird nicht besser. So der, der hat der macht Bewegung, der macht Gesichtsausdrücke, das das wirkt mehr wie aus so einem Disney Pixar Film als wirklich wie ein echter Hund. So ja, so sollte es eigentlich nicht sein. Und auch das hat wieder natürlich ein bisschen war dem, war dem abträglich, dass man sich nicht ganz, dass ich mir nicht hundertprozentig vorstellen konnte, da ist gerade ein echtes Tier, das gerade mhm. echte Erfahrungen macht und Schmerzen erleidet und äh, Bindung aufbaut, sondern es ist dieser CGI-Hund und man, man muss jetzt irgendwie so ein bisschen Suspension of Disbelief da reinpacken, um das möglichst zu übersehen. So. Es kostet ein bisschen Kraft. Harrison Ford ist fantastisch in der Rolle als John Thornton, was ich nicht erwartet hätte. Ich dachte Call of the Wild ist gerade so diese Art von Film, die Harrison Ford. Ich meine, ich hatte nicht, mehr, ich hatte, ich hatte nie das Gefühl, dass er sich für irgendeinen Film so hundertprozentig begeistert. Und gerade Call of the Wild dachte ich wäre einer, wo er seine Begeisterung sowieso so auf, auf so ein Minimum köchelt, allerhöchstens vorher so ja keine Ahnung Scheiß Paycheck hier ist mir egal. Aber er macht echt so, er hat so einige Momente drin, wo er zeigen kann, dass an diesem Charakter was dran ist und die nutzt er sehr sehr gut aus. Ähm, eine Sache, die ich letzt, also die ich zum, zum Schluss noch gerne erwähnen möchte, ist, ähm, dass ich mit einer etwas falschen Erwartung an den Film rangegangen bin. Denn ich hatte den äh, 1906 erschienenen, ähm, ja, wie soll man das sagen, quasi verbrüderten Partnerroman zu Call of the Wild gelesen, den Jack London dann rausgebracht hat, äh, namens White Fang. B wörtlich übersetzt, weißer Reißzahn. Um, auf Deutsch hieß es dann Wolfsblut, wie du schon meintest, Johannes. Ach, das ähm, ist Wolfsblut. Genau, ja. das ist Wolfsblut. Das, verfolgt, das ist quasi so eine Art Spiegelung der Geschichte von Buck. Es verfolgt die Geschichte eines wilden Wolfshundes, der dann also wirklich von, von einem wilden Tier, der nichts kennt als Überlebenskampf und äh, Freiheit, so dann äh, naja, quasi in die Knechtschaft gezwungen wird, ähm, Hundekämpfe durchmachen muss. Ähm, es gibt dann tats tatsächlich auch also Er als Wolfshund ist natürlich fantastisch als, Hunde, als, als Kampfhund. Ähm, tritt aber irgendwann gegen einen Hund an, der ihn halb tot reißt. Und so, dass man dann als, als Leser das Gefühl hat, als er dann zum Haustier geworden ist, als er letzten Endes ein Haus, ein Haus gefunden hat, ein Heim gefunden hat, einen Besitzer, der sich um ihn kümmert und ihn beschützt, ist das so ein Punkt, wo man so sagt, Gut, jetzt, jetzt hat er endlich seinen Frieden. Ja. Aber das ist vom, ich meine, man, man hört es vielleicht schon raus, das ist vom Ton her eine sehr, sehr, an, eine sehr andere Geschichte. Richtig, richtig düster. Ich <lacht> wünschte, ich hätte das nicht damals in, in so jungen Jahren gelesen, sondern erst später. Das ist meine Fresse. Das geht echt an die Substanz. Und ich hatte die beiden tatsächlich verwechselt, die beiden Romane. Jetzt, ich hatte Ruf der Wildnis erwartet und eben diesen düsteren, diese düstere Geschichte und dieses arme, misshandelte Tier erwartet. Und es gibt so einige Szenen mit Buck, die in die Richtung gehen, aber bei weitem nicht so sehr an die Substanz gehen, wie ja. Dinge, die ich in Wolfsblut gelesen habe, in White Fang. Also, ja, ich, das, das hat vielleicht noch ein bisschen dazu beigetragen, dass ich mich erstmal ein bisschen akklimatisieren musste bei dem, bei mhm. dem Film. Ähm, also, auf Wolfsblut würde ich, würd ich sehr, sehr empfehlen, sehr empfehlen, das wetter äh, Roman. Und ähm, es gibt so eine nette, nette Theorie, die sich so seit mittlerweile 100 Jahren als <lacht> <lacht> Fan-Theorie in seinen, in seinen frühesten Anfängen. Ähm, Jack London hat sich, glaube ich, nie dazu geäußert, ähm, alles, was bekannt war, so von seiner Position, ist, dass ist das Wolfsblut der Spiegelroman zum Ruf der Wildnis ist. Ähm, aber die Tatsache, dass dieser Roman drei Jahre später erschienen ist und Ruf der Wildnis damit endete, dass Buck sich einem Wolfsrudel anschließt und dann halt eine neue, also so eine cross, cross spezies ähm, in dieser Gegend erscheint, wo er sich seinem Rudel angeschl angeschlossen hat, hat so einige Leser zu der Theorie verleitet zu sagen, naja, ich meine Ruf der Wildnis endet damit, dass der Haushund zu einem recht wilden Tier wird, verwildert wird und ähm, dann da sein, seine Linie von Wolfshunden gründet und sich mit einem mit, mit Wolfsweibchen paart, ähm, da seine Familie findet in der Wildnis und White Fang beginnt mit einem Wolfshund, der selbst für seine Verhältnisse ungewöhnlich groß und kräftig ist und äh, jetzt wieder zurück in die Zivilisation findet. Man könnte sagen, es ist ein Sequel. Man könnte sagen, es mhm. ist ein direkter Nachfahre von Buck. So Wie gesagt, Jack London hat das nie bestätigt, aber es ist irgendwie ein nettes Kopfkino. Ist, ich ich stelle mir gerne vor, dass es so ist, dass, dass Buck irgendwie noch so seine, seine Hände hatte in der Geschichte in White Fang. Ja, äh, empfehlen würde ich den Film definitiv. Er ist auch, glaube ich, ganz ganz gut angekommen. Äh, Schwächen hin oder her, die wurden, ähm, wurden definitiv auch angemerkt. Aber im Großen und Ganzen wurde der Film von Kritikern und ich meine gerade von Zuschauern sehr gut aufgenommen. Also von Kritikern ja, gut, von Zuschauern fantastisch.
0: Ich glaube, also so wie du es jetzt beschrieben hast, ähm, klingt es halt sehr so, als wäre es so, so eine gute Einstiegsadaption für diese, diese Welt und, und so ein bisschen familiengerechter. Aber wenn du halt darüber dahin findest, dann bietet das Buch wahrscheinlich noch mal nochmal so eine, so eine andere Fa ja man sagen, so eine andere Facette irgendwie der ganzen Geschichte. Ähm, und ja, also ich kann mir gut vorstellen, viele Leute werden es kennen. Wie gesagt, es gibt zig Adaptionen davon, <lacht> schon überhaupt. also Für viele wird das wahrscheinlich schon einfach präsent sein, was das ist. Harrison Ford dazu. Und wenn das dann auch noch gut funktioniert, so einigermaßen, bis auf den den CTI-Hund, <lacht> ähm, ja. dann ist wahrscheinlich schon mal viel gewonnen. Also dann, dann kann man damit bestimmt Leute gut ranführen. Und vor allem halt rate ich jetzt einfach mal eine junge Generation auch an diese Geschichte heranführen und
2: das denke ich auch. Und inspirieren, ja, also, vielleicht als nächstes das Buch in die Hand zu nehmen oder so. Glaube ich auch. Meiner, als ich mich im Kino umgeschaut habe, ich glaube, ich habe höchstens ein Kind immer mal wieder Lachen hören, aber auch nicht besonders aufdringlich, sobald war vielleicht auch schon, zehn, genau, Ahnung, 10, 11 Jahre ah. alt. <lacht> Ähm, aber so ansonsten Junge sicher war es nicht der, die auch die El ältere Leute. Ne? Wie gesagt, was für alte, alle Altersstufen. Und ähm, äh, ja, gut, der CGI-Hund, da muss man sich. Ich glaube, wenn man darauf eingestellt ist, ist es halb so schlimm. Aber der ganze Film und es gab echt Nahaufnahmen und so Momente einfach in der Interaktion zwischen Hund und Mensch, wo ich dachte, wie. Wäre es nicht günstiger gewesen, einfach einen abgerichteten Hund dafür zu nutzen, statt alles Computer zu animieren? Ja, ich hätte der Gedanke war, jetzt haben wir einmal angefangen, jetzt muss es konsistent bleiben, es darf kein Unterschied zu sehen sein zwischen echtem Hund und CGI-Hund, aber meine Güte, macht doch, mach doch die CGI, den CGI-Hund die Ausnahme statt die Regeln. Ja. Naja. Aber gut, wie gesagt, wenn man sich darauf eingestellt hat, dann ähm, ist es vielleicht nur halt so schlimm.
0: Ich hatte halt bloß bei Twitter einen Clip letzte Woche davon gesehen, der halt so ein bisschen viral war von der Szene, wo ähm, Harrison Ford irgendwie auf an seine Veranda, in sein, an seine Hütte kam und ihm halt Buck, der Hund, dann so von der Veranda entgegenkam. Und dann hatten sie halt einmal auf der einen Seite halt die Szene im Film mit dem Hund und auf der anderen Seite zu sehen, wie halt so ein Motion-Capture-Schauspieler dann in diesem ähm, Motion-Capture-Anzug so auf allen Vieren über die Veranda kam und ihn angesprungen hat. Und die Leute hat meinten so, echt jetzt dafür, dafür müsst ihr extra einen CGI-Hund nehmen? So, dafür hätte ich keinen echten Hund nehmen können. Und es sieht halt auch nicht mal überzeugend
2: aus. Hm. <lacht> ähm, ich kann mich an eines erinnern, wo er den Hund umarmt. Und man so einfach sieht, dass Harrison Ford <lacht> so links und rechts ein bisschen zu viel Platz gelassen hat mit seinen Ellbogen. <lacht> nur... Ach. Schade.
0: Äh. Aber nice, also es klingt doch schon mal klingt ganz gut. Ich habe den halt wirklich nur so vage irgendwie mitbekommen, dass der jetzt kommt. Aber ich hatte halt auch keine genaue Vorstellung und tatsächlich auch keine konkrete Vorstellung, in welchen Ton der Film eigentlich treffen wird. So. Und, äh, das klingt aber auf jeden Fall so, als ob sie definitiv sich für einen bestimmten Ton entschieden haben und ähm, was draus gemacht haben. Das ist auch schon mal schön.
2: Definitiv nicht nur seichtes, oberflächliches äh, Kinderkino. Und der Soundtrack ist absolut brillant. <lacht> das ist... Also herrliche Synergie mit den Szenen, mit den, mit den Bildaufnahmen, großartiges Editing, gut, gute Kameraführung. Also ja, nochmal Daumen hoch von mir.
0: Dann äh, danke dafür auf jeden Fall. Bitte, bitte. Ähm, ich muss sagen, jetzt wo du auch gerade so drüber geredet hast, ich, hab, ich will sowieso seit Längerem mal wieder ein bisschen mehr lesen. Vielleicht ist das mal ein guter Einstiegspunkt. Muss ich mal irgendwie zur Bibliothek gehen oder so und mir mal irgendwie, ja Ruf der Wildnis oder White Fang oder sowas mhm. mal, mal ausleihen. Ähm, sind, so, überhaupt, sind so viele Klassiker, die ich noch nicht gelesen habe, wo ich immer denke, eigentlich sollte man mal irgendwie sowas gelesen haben. Edgar Allan Poe schiebe ich schon seit Jahrzehnten irgendwie, habe ich gef das Gefühl vor mir her, Jahrzehnten, ich bin, naja, seit wenigstens einem Jahrzehnt vor mir her, weil ich das Gefühl habe... Wir alle wissen, Johannes ist mittlerweile 47, hatte <lacht> letzten September sein <lacht> Gefühl. Ja. Ähm, also insofern, ähm, guckt auch gerne mal bei Call of the Wild rein, sagt uns gerne, was ihr davon haltet. Ähm, vielleicht Wer weiß, kommen wir auch dazu dann irgendwann in unserem immer noch von Manuel geplanten Offscreen-Review mal über das Buch zu reden, oder so? Ja, <lacht> ja.
1: Der Stapel an Büchern, über die ich ja, sprechen könnte, wird halt auch immer größer irgendwie.
0: <lacht> ja, siehst du denn, wo sollen die Puschen kommen, Mensch? Junge. Junge. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir haben aber jetzt immer noch eine Review für euch und zwar wollen wir jetzt äh, mit wir, also. Wir zu dritt. Ich bin auch gespannt, was, was Freddy vielleicht immer mal so für Fragen oder für Vorstellungen hat. Ähm, aber Ma Manuel und ich haben Birds of Prey gesehen und wir wollen über Birds of Prey jetzt reden in unserer Review. Ja, Birds of Prey and the fantabulous emancipation of one Harlequin. Bin <lacht> das nicht ein <lacht> Titel ist. Wie heißt er denn nach der
1: Umbenennung? Ich glaube in
0: Amerika. Es? Ich glaube Harley, ja, ja, Harley Words Quinn, of Pray, Point, Bird of Prey, of Prey, yeah. oh, Gott, <lacht> ähm, ja, also man kann vielleicht so schon mal sagen, der Film, der halt auch ein R-Rating bekommen hat, also bei uns war er ab 16 in Amerika halt ab, naja 18 ist glaube ich dann R-Rating. Ja, 17, glaube ich, bei 18. Ähm, und äh, ja, der Film hat ein R-Rating bekommen und an seinem Eröffnungswochenende, ich meine, um die 33 Millionen Dollar eingespielt. Was? Okay, ist für einen R-Rated-Film, aber für so einen Comic-Film halt doch eher enttäuschend war und hat seitdem auch nicht wirklich viel mehr so Momentum entwickeln können. Ähm, Gerade die letzte Woche war dann ein ziemlicher Drop-Off nochmal zu sehen von 60 Prozent. Ähm, und der Film steht jetzt weltweit im Moment bei 173 Millionen Dollar, hat ungefähr. Ja, 80 Millionen Dollar gekostet. Also er dürfte jetzt so seine Produktionskosten gerade wieder drin haben, wenn man immer noch so Marketing und sowas mit draufrechnet Aber so ein richtig großer finanzieller Hit wird das Ding wahrscheinlich nicht mehr werden. Ähm, es gibt schon, wie das immer so ist, und dafür hasse ich das Internet so ein bisschen, <lacht> ähm, es gibt schon wieder so viele dämliche Spekulationen darüber, warum und überhaupt. Und jetzt gibt es auf einmal Lager, die... Ähm, so wie damals, letztes Jahr als Captain Marvel rauskam, haben sie dann angefangen, Alita Battle Angel und Captain Marvel so gegeneinander auszuspielen und zu sagen, guckt euch nicht Captain Marvel an, diesen feministischen K Kackdreck, guckt euch Alita an, Alita Battle Angel Army oder sowas. Und mittlerweile sind sie so verzweifelt, diese Grifters auf YouTube, dass sie... Ähm jetzt da an dem Punkt angekommen sind, wo sie sagen, Sonic gegen Birds of Prey. Ihr müsst Sonic gucken und nicht Birds of Prey, denn Birds Scheint of Prey ist klappen. scheiße. Und, <lacht> und, und deshalb ist Sonic der einzig Wahre und Feministen wollen, dass Sonic untergeht und so. Und du denkst, die, die, ja, was soll man dazu noch sagen?
2: Ja. Ähm... Das ist witzig. Ich kam hier gerade wieder zurück ans Mikro und dachte: Ach, Johannes erzählt eine schöne fiktive Witzgeschichte. Das war eine echte Reaktion.
0: Ja, ja, ja. Also, ähm, ich meinte halt gerade wie bei Captain Marvel schon letztes Jahr, wo es so ein. Aufschrei gab, weil das ist ja ein was, ein feministischer Film, sowas, so, so ein so Kacktrick gucken wir nicht. Und das ist wieder bloß äh, die ganze Propaganda und man will uns unsere Werte wegnehmen. Diese selbe Ecke hat jetzt dasselbe, dieselbe Reaktion auf Birds of Prey gehabt, äh, mit deutlich mehr Häme, weil der Film halt weniger gut an die Kinokasse angekommen ist und seltsamerweise gepaart mit der Idee von. Weil Sonic zur selben Zeit rauskommt, ist das jetzt der natürliche Gegner von Birds of Prey Und die Leute sollen Sonic gucken gehen und Feministen wollen nämlich, dass Sonic untergeht und keine Ahnung. Es ist, es ist einfach lächerlich ähm, und äh, keine Ahnung, man, man kann halt viel spekulieren, warum der Film jetzt nicht so gut angekommen ist an die Kinokassen. Ich glaube, ein R-Rating ist... Wir werden nachher gleich zu, zu genüge, glaube ich, noch drüber reden. So, ich finde, der Film gewinnt durch das R-Rating, was er hat und was er macht, aber damit schränkst du deine Zuschauerschaft auch ganz schön ein. Vor allem, wenn du sehr darauf setzt, dass es eher junge Leute gucken. Ja. Um, und dazu kommt auch, das Ganze ist mehr oder weniger eine Fortsetzung von Suicide Squad. Und ich glaube, ja, das, das, ja. das hat bei vielen Leuten nicht den besten Beigeschmack ja. gehabt. Und um, ich muss immer wieder dran zurückdenken, als Justice League bei uns rauskam und wir angefangen haben, mit unserem Freundeskreis Leute zusammen zu trommeln, Komm, Justice League gucken gehen und so und letztendlich freddy und ich alleine im Kino saßen, weil einfach alle anderen sagten ich keine Ahnung ich habe Batman wie Superman gesehen ich habe Suicide Squad gesehen ich habe keinen Bock mehr auf diesen ganzen DC Kram mhm. und ich ja ich glaube dass DC einfach da noch so ein bisschen mit zu kämpfen hat gerade mit diesen Sachen ähm, ja in dem Sinne Birds of Prey nicht der große finanzielle Hit im Moment ähm, nichtsdestotrotz ähm, ich war vor zwei Wochen glaube ich drinne und ähm, habe den auch auf Englisch sehen können. Wir waren mit einer, mit einer kleinen Gruppe da und ähm, ja meine also ich habe dem Film tatsächlich entgegengeschaut. Wir haben es oft genug gesagt, auch in unserer immer wieder gern zitierten Suicide Squad Episode. Ähm, Hall, Harley Quinn bzw. Margot Robbie war halt bei weitem nicht das Problem an diesem Film und ähm, zu hören, dass sie als Produzentin mit an Bord ist für diesen Birds of Prey Film dass sie dieses R-Rating bekommen haben, dass sie deutlich mehr ja, kreative Freiheiten hatten, wie es mir schien im Vorfeld, also was man so gehört hatte. D um, die Regisseurin des Ganzen war halt auch mehr so eine Indie-Regisseurin, dass die ganz offensichtlich so ihr ganzes Talent irgendwie und ihre Herangehensweise damit ranbringen konnte. Um, das Casting insgesamt. Mary Elizabeth Winstead ist eine f Schauspielerin, der ich immer gerne zuschaue und gespannt war, wie die zum Beispiel rauskommen würde. Um, auch die Villains, Jon McGregor, gerade in so einer schönen Renaissance, den zu sehen und überhaupt Black Mask und Victor Sass mal zu sehen auf der Leinwand. So, da, all das hat dazu geführt, allein die Trailer auch, waren so abgedreht und, und so farbenfroh und leicht psychedelisch, dass ich gedacht habe, ich, ich bin gespannt, wo das Ganze hingeht. Und, und was der nächste Schritt ist in DC-Universum, seit sie halt anfangen, so ein bisschen weirderen Kram zu machen. Also bin ich auf jeden Fall wieder interessierter daran, an in allem, was passiert. Ich bin kein großer Fan von Aquaman, aber damit haben sie auf jeden Fall mal was anderes gemacht, als was, was sie vorher hatten. Shazam hat für mich sehr gut funktioniert. Joker hat weniger gut für mich funktioniert, aber sie haben auf jeden Fall was anderes damit gemacht. Und Birds of Prey war auf jeden Fall auch was sehr anderes als Suicide Squad oder so. Und ähm, so bin ich irgendwie sehr weiß ich nicht, sehr optimistisch und so mit offenem Gemüt irgendwie ins Kino gegangen. Und ja, was soll ich sagen? Ist es nicht mein, mein liebster DC-Film? Ähm, also dieses DC, Worlds of DC oder DCEU oder wie auch immer sich das jetzt nennt. Ähm, ist es nicht mein liebster Film daraus? Ich finde, er hat schon so ein paar größere Probleme, die immer so dem ganzen im Weg stehen. Aber ähnlich wie wir damals ähm, über den Ghostbusters-Film geredet haben, kann ich nur sagen, ich habe Spaß gehabt im Kino mit dem Film. Ähm, und. Keine Ahnung. Ich finde, das ist mehr als manche andere Filme mir bieten. <lacht> Deshalb ich, ich, ich bereue nicht, den Film gesehen zu haben und ich würde tatsächlich sagen, es lohnt sich, den zu sehen. Also ich habe äh, hab eine spaßige Zeit mit dem gehabt. <lacht> und ich bin gespannt, wie es bei Manuel ist. Ja,
1: bei mir halt ähnlich. Ich kann auch nochmal wiederholen, was du gesagt hast. Also bei Suicide Squad war definitiv nicht die, die, die meisten Charaktere nicht das Problem, sondern eher, was man daraus gemacht hat. Und wie, wie die Story sich zusammengefügt hat. Ähm, Harley Quinn wahrscheinlich für mich neben äh, Will Smiths Charakter, der schon so mit der, die Highlights irgendwie in diesem Film, obwohl ich auch ein paar andere Charaktere ganz nett fand. Äh, Deshalb da war ich da eigentlich auch relativ optimistisch, sowas was den Film an geht. Die Trailer sahen auch eigentlich ganz cool aus. Ähm, ich habe mich drauf gefreut. Das Cast ist cool. <lacht> ihr habt ja in letzter Zeit ein bisschen, ihr habt ja zum Beispiel ähm, ähm, Dr. Sieb gesehen, und wir wissen, wie Ian McGregor so im Moment drauf ist und hab die schon schwer gelobt. Und ähm, ich habe glaube ich, länger nichts mehr gesehen. Weiß ich gar nicht. Was habe ich denn als letztes mit Ian McGregor gesehen? Ich stand
0: letztens so kurz davor, mir den, den äh, Dr. Sleep Directors Cut zu holen, weil ich so viel Gutes von dem gehört habe. Der ist ja, glaube ich, knapp drei Stunden lang oder so, aber der, ich habe ich hab so viel Gutes von diesem Cut gehört, dass er nochmal eine ordentliche Schippe drauflegt von dem Film, der sowieso schon richtig gut war. Ich habe
1: tatsächlich schon sehr lange nichts mehr mit ihm gesehen, wenn ich mir das so angucke. Ja, ähm, auf jeden Fall habe ich mich dann auch auf ihn gefreut. So, der, ich glaube so ein bisschen durchgeknallter Charakter hatte. Ich glaube das steht ihm ganz gut. <lacht> habe ich mich ein bisschen drauf gefreut. Ähm, habe mir die Charaktere im Vorfeld mal angeguckt, wen es da noch so gab. Weil ich Black Canary kannte ich tatsächlich, Huntress kannte ich zum Beispiel gar nicht so, hat mir nichts gesagt. Äh, Victor Zess kannte ich halt aus Gotham schon. Cassandra Keane hat mir so auch nichts gesagt, glaube ich. Doch, klar, natürlich. Vom Namen her auf jeden Fall. Aber da habe ich jetzt so auch noch nicht, nicht keine Bezug dazu gehabt. Ähm, ich ich habe mich auf den Film gefreut. Ich hab, äh, Irgendwann kam mir so raus, dass der Joker auf jeden Fall keine Rolle spielt. Das hat mich ein bisschen beruhigt. <lacht> Weil ich äh, den Joker halt immer noch absolut überhaupt nicht mag. So, ich weiß glaube, ich, glaub, ich werde auch mit Jared Leto als Schauspieler nicht so warm. Äh, ich weiß es nicht. Ich glaube, der Mann ist schon gut in dem, was er macht. Er hatte, glaube ich, auch einen Oscar gewonnen ne? für diesen genau der, der genau bei uns aber ich glaube ich werde mit dem nicht so warm zumindest der Schauspieler nicht ich weiß nicht wie seine Musik so ist habe ich mir auch nie angehört glaube ich aber Naja, egal der spielt ja auch Gott sei Dank dann nicht mit in dem Film also bis auf so ein paar Aufnahmen wo er angedeutet wird dass es ihn gab das hat dann hat dann auch gereicht für den, für den Plot und äh, ja mir ging es ähnlich wie dir also ich hatte heute halt auch eigentlich eine gute Zeit im Kino und würde den auch weiterempfehlen tatsächlich ist nicht der beste DC Film ob mit Sicherheit auch allgemein nicht der beste Film, den ich je gesehen habe, aber ich hatte halt auch echt Spaß. so, Der Film ist sehr unterhaltsam auf vielen Ebenen. Also für mich auch eine, eine Empfehlung auf jeden Fall. Ich, ich hatte Spaß.
0: Na dann schauen wir doch mal, was für uns am besten funktioniert hat da drin, was uns gut gefallen hat. Ähm, ja, man, als erstes muss man natürlich sagen, das Beste ist auf jeden Fall, dass äh, die Männer alle Arschlöcher ja, ja. nach die Fresse natürlich. bekommen haben. Natürlich. Es ist so, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, ich rede immer zu viel darüber, aber ich finde das auch so lächerlich. Es ist immer so diese, diese, diese Argumentation von Leuten, die so dünnhäutig sind und das nicht ver vertragen, wenn einfach mal... Ein Mann von einer Frau scheinbar auf die Fresse bekommt in so einem Film. Und dann so tun, dieser Film hasst Männer, weil die Männer ja. Es tut mir leid, wenn du, wenn du Batman ausklammerst, sind auch irgendwie 99% der Leute in Batman, also der 99% der Männer in Batman-Filmen böse, weil, weil das nun mal der Großteil der ganzen Henchmen und Villains ist. Was
2: ich meine, noch lächerlicher finde ich tatsächlich die Leute, die sagen. Ähm, keine Frau könnte jemals einen Mann im Zweikampf besiegen. Äh, ist war völlig außer Acht gelassen, dass, keine Ahnung, ein mittelschwergewicht äh, box vielleicht doch eine Chance gegen irgendeinen 15-jährigen Teenager ohne Training <lacht> ja, <es> hätte. Ist <lacht> Einfach nur das Geschlecht, das ist alles, was entscheidet. Ich, ich gucke halt jetzt wieder Einfach. Wrestling,
1: habe ich jetzt angefangen. Ne? Und so im Vergleich zu... Ich weiß nicht, ich hatte so 2005, 6, 7, hatte ich so eine ganz krasse Wrestling-Phase, wo ich halt echt alles konsumiert habe, was ich gekriegt habe. Und das war so eine Zeit, da waren halt brian panties matches und sexy Kissenschlachten im Ring halt echt noch gang und gäbe so, ne? Und jetzt sind wir halt so weit, dass es halt eine komplette Frauen-Wrestling-Gruppierung gibt. Also es gibt, Frauen haben ihre eigenen... Gürtel so, also es gibt halt einen Frauen-Champion bei Smackdown, einen Frauen-Champion bei Raw. Es gibt jetzt Frauen-Tag-Team-Champions und das Einzige, was da halt auch echt noch fehlt, ist, dass man wirklich mal eine Frau gegen einen Mann antreten lässt. So, Es gibt so so Mixed-Match-Challenges, wo halt immer eine Frau ein Mann gegen eine Frau ein Mann kämpft, aber es gibt zum Beispiel eine ganze Division, die heißt äh, 205 Live, ich glaube, da geht's dann für, nur für Cruiserweights, also nur Kämpfer bis 205 Pfund, meine ich warum da nicht einfach mal eine Frau hinstellen? So, das ist doch überhaupt kein Ding, dass du deine eine Frau gegen den Mann antreten lassen kannst. So, wahrscheinlich jede Frau kommt irgendwo, oder die meisten Frauen kommen in diesen, diese Gewichtsklasse rein. Und warum sollen die einen Mann in ein ähnlicher Gewichtsklasse nicht fertig machen? Ich meine, dass so, ein, so eine kleine, zierliche äh, Japanerin, wie es gerade äh, die Tag-Team-Champions sind oder so, nicht einen Progressor vielleicht fertig macht, weil das einfach ein bisschen schwierig zu erklären wäre. Okay, aber warum spielen die nicht in derselben Liga mit wie die Männer, wo es halt einfach definitiv funktionieren würde. so ne Warum lässt man nicht mal eine Frau um so ein Intercontinental-Champion-Gürtel kämpfen, was halt auch so ein Titel ist, den jeder irgendwie mal gehalten hat. Ne? so Klar, es ist schon schön, dass man weg von diesen Bright-Patties-Matches ist und hin zu wirklich einer seriösen Frauenabteilung beim Wrestling. So. Aber das ist so das Einzige, was da halt immer noch fehlt. ne Einfach mal so eine Frau gegen einen Mann wirklich antreten lassen. So. Die haben jetzt gebracht, eine Frau muss man auch sagen, das ist glaube ich somit die schwerste und größte Wrestlerin, die da so rumläuft. Die hat sich beim Männer-Royal-Rumble reingeschmogelt äh, und hat halt auch zwei Männer rausgeworfen. So. Das war das, das Einzige, was passiert ist halt. Und ich glaube, das letzte Mal gab es das halt ernsthaft in den 90ern, dass eine Frau wirklich einen Männertitel gehalten hat und das war so China und die hat halt auch äh, die Statur dafür gehabt. Aber ich sag mal, gerade in so einer Cruiserweight-Division macht das halt überhaupt keinen Sinn, die Frauen auszugrenzen, meiner Meinung nach. Das ist so das Einzige, was da noch fehlt, glaube ich. Aber das, das geht ja so ein bisschen einher mit dem, was du sagst. So, warum sollte eine Frau nicht mal einen Mann auf die Schnauze hauen? so? Gerade wenn die in einer ähnlichen Gewichtsklasse
2: spielen oder so. Das ist ja eigentlich überhaupt kein Ding. so. Ne? Das ist halt so die, diese, diese bekloppte Vorstellung, dass jeder Mann jede nee, Frau besiegen sehr. kann. Ja. Das ist...
0: Ich, ich möchte gerne, dass diese Leute sich einfach mal mit so, weiß ich, Bundeswehrsoldatin ja. oder sowas unterhalten. Ja, genau. Naja. Ja, ähm, aber also der Film, dass man jetzt alles ausgeklammert, diesen ganzen Schwachsinn, der Film nutzt halt seine Actionsequenzen sehr, sehr schön irgendwie, um, äh, um diese Frauen in, in in Anführungszeichen in Figur zu setzen, aber nie in tatsächlich wieder, wo man merkt, dass es irgendwie eine eine weibliche Perspektive auf das Ganze gibt, nie auf so eine, naja, Suicide-Squad-mäßige, look at that ass-mäßige yeah. Art und mm. Weise, sondern ähm, dass du einfach das Gefühl bekommst von, Man, die sind ganz schön badass. Und äh, wir kommen gleich, glaube ich, noch auf so. Also, für mich hat der Film zwei große Stärken. So die, mm. Der Humor ist ziemlich gut an vielen, vielen Stellen und die Action ist wirklich ansehnlich. Man merkt halt, dass sie ähm, dass sie sich da Leute ins Boot geholt haben, die Ahnung davon haben. Ich glaube, es sind einige Leute, die bei ähm, John Wick sehr viel mitgewirkt haben als Stunt-Choreografen, die da auch mitgewirkt haben. Und so mhm. ziemlich jede Action-Sequenz, die da drin vorkommt, hat einen eigenen Style, ein eigenes Feeling und führt dazu, dass man, keine Ahnung, dass es mir im Gedächtnis bleibt und ich, und ich einfach Spaß hatte beim Zugucken. Also ähm, es gab eine sehr, sehr tolle Szene, die mir in Erinnerung bleiben wird, wo ähm, Harley Quinn in die Polizeistation mhm. einbricht und, äh, und letztendlich in so einem äh, ja, in, in, dieser, in diesem Verwahrraum, wo die ganzen Leute irgendwie eingesperrt sind, auf einmal nachher unter ähm, Sprengleranlage, die angeht, so im nassen Kampf, wo sie so großartig irgendwie mit Zeitlupe und sowas spielen. Ich habe, ich habe ich It was a blast, würde ich sagen. So, es war einfach richtig geile Action-Szene so zum Angucken und so. So für Das das ist so meine Art von, von Lizard-Brain, so wo ich das Gefühl habe, ja, da kann ich abschalten und einfach so das genießen, wie abgedreht und cool das einfach gerade ist. Äh, und das andere war ein, eine Kampfsequenz von äh, Black Canary, Canary, war das glaube ich, wo sie auf dem äh, Parkplatz ging, so zwei, drei Goons gekämpft hat und so es gab im Trailer diesen einen Moment, wo sie dem einen Typen die Autotür mhm. in den Kopf gehauen hat und diese ganze Szene war einfach sehr, sehr beeindruckend, fand ich. Also, aber davon ab, also so ziemlich jede Szene hatte was. Auch der ganze Schlusskampf war ziemlich, mwah.
1: Ja, das stimmt. Die Action soll, ist wahrscheinlich so das Kernstück in diesem Film. Und tatsächlich, diese Szene, die du angesprochen hast, <lacht> ich sag mal, das ist ja schon fast so eine Szene, die danach schreit, dass die oversext wird. Weißt du, diese Sprengkleinlagen und so. Ja, Und das ja, genau. ist hier kein bisschen so, überhaupt nicht. Kein, kein bisschen oversex, wie man das halt erwarten würde. Was ähm, halt echt erfrischend ist. Das ist halt einfach, das hätte halt auch genauso in John Wick passieren können. so. Ne? Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich auch irgendwelche Szenen im Regen, so irgendwelche epischen Kampfszenen, wo es in Ström gießt oder so. Mhm. Und genau so war es halt auch inszeniert. Das macht halt echt Spaß, diese Action in dem Film. Auch diese komplette, dieser letzte Showdown im, in diesem. Äh, Freizeitpark oder wie sie da sind. Wo sie dann alle, dann alle ja. freidrehen mit dem Hammer das und äh, wo Harley Quinn dann ihren kleinen Hammer rausholt und so und hat damit wegknüppelt. Ja. Macht einfach Spaß.
0: Es gab diesen schönen Moment, den hatte ich im Vorfeld halt schon irgendwo online gesehen, ähm, wo Black Canary halt voll in, im Kämpfen ist und bei dem vielen hin und her ihre Haare halt immer hin und her wedeln und dann Harley Quinn mittendrin vorbeikommt, mit dem Hammer noch einen umhaut in eine Tasche greift und ihr dann so ein Haargummi gibt und sie dann sich die Haare zusammen macht und dann weiterkämpft. Und das sind wieder so Sachen, wo ich das Gefühl habe, es ist es ist kreativ irgendwie. Es, hat dem, es gibt dem Ganzen so eine ganz individuelle Note, sowas mal zu sehen. Und so die, das Ganze irgendwo ernst zu nehmen auf so eine Art und Weise. Eben, wo also ich kenne ich habe mich schon genug mit irgendwie Freundinnen unterhalten, die halt immer, gerade bei solchen Sachen dann gerne immer so sitzen und denken so, das würde niemals funktionieren mit den Haaren oder sowas. Also Haare, ich habe immer, ich bin niemand, der durchgängig eigentlich kurze Haare trägt. Und äh, wenn sie zu lang werden, dann heißt es wieder alles runter. Also mit langen Haaren habe ich halt überhaupt keine Ahnung und mache mir da auch keine Gedanken drum. Und ich glaube, das ist einfach sowas, wo der Film, wie gesagt, man merkt, dass da eine andere Perspektive hintersteht und dass jemand so, eine frische, so einen frischen Wind irgendwie da reinbringt in diese ganze Sache. Und ich finde es halt auch überhaupt nicht schlimm, dass das Ganze sich mehr darauf konzentriert, vielleicht mal ein weibliches Publikum anzusprechen und denen zu sagen, guck mal, ihr könnt auch hier sein und auch coole Sachen machen.
1: Es, es ist halt auch krass, dass sie jetzt so ein bisschen diesen ähm, Marvel-Move machen, ne? sich wirklich mal einen Regisseur nehmen, der nicht schon etabliert ist, sondern der vielleicht dann ein, ein Werk geschaffen hat, was vermutlich dann irgendwie ziemlich gut oder aufgefallen ist. Das ist wahrscheinlich gut, weil ich kenne es halt nicht. Also ihr erstes Werk hieß Dead Picks, von 2018 und, äh, wie gesagt, ich kenne ich kenn die Frau heute halt überhaupt nicht, habe ich ja nie auch gehört.
0: Ja, Aber, ich habe auch noch nichts von gesehen. Wahrscheinlich hat
1: also. so einen Eindruck hinter, hast du einfach gesagt, komm, wir geben dir mal die Chance. So, das, was Marvel ja eigentlich schon seit Jahren macht, so, ne? Wenn man so James ja. Gunn denkt oder so, der ja davor irgendwie nicht so viel gemacht hat und, ich weiß nicht, ja, zum Beispiel. Taika Waititi.
0: So viel weirden Scheiß ja. gemacht und dann, hier hast du mal wie 150 Millionen Dollar ja. oder sowas. Ähm, ich hatte gerade heute noch ein Interview gelesen gehabt mit dem Schauspieler von dem äh, Victor Sass, der halt darüber gesprochen hatte, dass er das ganz, ganz spannend fand an diesem Set, weil er nämlich davon ausgegangen ist, mit, mit diesen großen Studiofilmen, dass das alles doch deutlich, ja, deutlich geordneter irgendwo ist und deutlich durchstrukturierter ist von oben, sodass du irgendwie immer so Leute vom Studio anwesend hast, die vorbeikommen und sagen irgendwie, aha... Mhm. Ähm, nee, das kann man so nicht machen oder so. Und er, das meinte halt, keine Ahnung, ich, für mich fühlte sich das einfach an, wie wirklich an einem Indie-Film zu arbeiten, wo du halt eine Regisseurin hast, einen Regisseur hast, alle Beteiligten, so die ganzen Schauspieler und so, alle stecken irgendwie so unter derselben Decke und tauschen sich ständig darüber aus. Und ansonsten, naja, ist es halt ihre Vision und sie kann halt dazu ziemlich machen, was sie will. Und naja, das, das merkt man halt auch irgendwo. Das Ganze hat halt schon so einen sehr eigenen Charme, finde ich.
1: Das hat's auf jeden Fall. Aber vielleicht ist das auch, äh, vielleicht hat die da auch ein bisschen gelernt so, ne? Weil ich glaube, das war so echt das größte Problem. Ist, also ich habe, ne, das ist nicht das größte Problem. Also ich glaube, äh, dass äh, Suicide Squad auch nicht funktioniert hätte, wenn der Regisseur freie Hand gehabt hätte. Aber äh, man hört ja tatsächlich doch sehr oft, dass äh, Warner und so sehr, sehr viel drin rumfuschen in den Filmen. Ne? Deshalb klar, ich meine, das wird auch äh, Justice League nicht. Äh, Retten so, aber dieses ganze Release-Snyder-Cut-Ding beruht ja nur darauf, dass, dass die Regisseure sich halt hinsetzen und sagen so: Ja, uns wurde halt super viel reingefuscht irgendwie. Ne? Also, ich meine, das spielt halt wahrscheinlich auch eine Rolle. Klar, das wird die Filme jetzt auch nicht mehr aus dem Dreck ziehen, aber ich glaube, das könnte halt schon so, so ein Grund sein, warum die Filme auch halt nicht so gut funktioniert haben. Und vielleicht hat es hier halt jetzt einfach besser funktioniert, weil man denen mal ein bisschen mehr freie Hand
0: gelassen hat. Ich glaube, halt so ein bisschen, ähm, also mein, mein Eindruck war so ein bisschen, dass äh, DC, und wie gesagt, man muss ja auch sagen, wir haben ja nur keine Ahnung, was hinter den Kulissen da vor sich geht. Man kann immer nur irgendwie mutmaßen. Aber der Eindruck ist schon, dass sie am Anfang sehr darauf gesetzt haben. So Zack Snyder, das ja. ist deine Vision, das Ganze ziehst du durch. Und das ging halt mehr oder weniger nach hinten los. Also auf jeden Fall so weit nach hinten los, dass die Zuschauer eher gespalten waren. Dass du halt Leute hast, die sehr das abfeiern aber halt auch viele Leute hast, die sagen, jetzt ist es überhaupt nicht meins. Und daraufhin, ist so mein Eindruck, haben sie viel mehr versucht dann zu sagen, nee, okay, wir müssen hier Dinge ändern. Ähm, Suicide Squad war, glaube ich, so das erste große Opfer davon, die dann gesagt haben, nee, äh, das muss vom Ton nochmal ganz anders gemacht werden, schneidet das nochmal ja. ganz anders um und so. Ähm, Justice League, ganz, ja, ich meine, da sind letztendlich zwei Regisseure dran <lacht> tätig gewesen. Ja. Ähm, und mittlerweile sind sie wohl, glaube ich, ein bisschen runtergekommen von der ganzen Sache. Also, ähm, ja. Ich, auch wenn der Film, wie gesagt, jetzt nicht so finanziell erfolgreich ist, ich hoffe, dass sie halt in so eine Richtung ja. weitergehen. Also, nicht diese Art von Film, aber halt, das Filme machen dahinter so weiter betreiben und halt Leuten mit kreativen Ideen die Richtung geben. Und ich glaube, das machen sie. Mit. Sie haben Suicide Squad an James Gunn gegeben. Ich glaube, das ist eine, eine gute ich, ich Richtung Ich glaube auch, schon
1: dass, damals Patty Jenkins heißt er, ne die Wonder Woman gemacht hat. Ich, ich glaube, die hatte auch wahrscheinlich schon mehr Freiheiten. so Weil ich glaube, die hatte auch schon eine relativ klare Vision, was sie da machen wollte. Und ich meine, das hat sich halt auch ausgezahlt. Ne? Ich meine, der Film war halt vermutlich mit der Beste in diesem Falls man noch davon sprechen kann, DC Universe, was wir bis jetzt haben, so ne, also irgendwie die Filme spielen ja noch irgendwie alle im selben Universum, sage ich mal, auch wenn sich das wahrscheinlich irgendwann mal verläuft. Aber das hat bei ihr halt auch super gut funktioniert, ne? weil sie halt wahrscheinlich auch schon mit einer Vision hingegangen ist und man das so abgesegnet hat ne? und sie dann halt, halt machen lassen. Also es wirkt auf jeden Fall so. Ja. Und ähm, ja, warum dann nicht halt so weitermachen? Ne, wie gesagt, hier hat sich das halt auch echt ausgezahlt. So, um jetzt mal was anderes anzuschneiden, ich muss halt sagen, der wenn jetzt nicht so die die Oscar-Saison schon durch wäre und der Film damit sicher nicht reinfällt, aber so das Kostümdesign von diesem ganzen Film fand ich halt super klasse. Oh ja. Also allein schon was ja. was Harley Quinn immer so für, für Outfits auspackt und einfach so total modischen wirren Kram kombiniert, irgendwie, fand ich total großartig. Fand ich richtig gut.
0: Ich fand vor allem es hat es ist halt nicht nur gewesen, dass man das, dass man so das Gefühl bekommt von das sieht halt schick aus oder, oder zieht so irgendwie den, den Blick an sich, sondern es spiegelt halt die, die Verfassung von Harley wieder. Die, also sie ist ja am, es wird ja relativ schnell zu Anfang klar gemacht, dass sie mhm. diese Geschichte erzählt, weshalb die Geschichte ja auch so nicht chronologisch erzählt ist und immer mal wieder hin und her springt und so, womit auch Leute Probleme hatten scheinbar, was ich auch nicht nachvollziehen kann, dass Leute mal was, ich verstehe das nicht, was, was sollen das jetzt, so viele Zeitsprüge und so. Ich denke, Leute, ihr habt, das sind dieselben Leute, die dann abfeiern wenn ich sagen, die die halt gucken die Memento wahrscheinlich durch, und, und denken sich, was ja. ist ein geiler Film ja. und
1: hier suchen sie hauptsache irgendwas zum Meckern. so,
0: Weiß ich nicht. Also, ich will niemandem was absprechen, man kann damit seine Probleme haben mit der Inszenierung, ohne Frage, aber diese Art von verstehe ich einfach nicht, das, das erschließt sich mir einfach nicht. Ähm, und in den Klamotten hat sich das, fand ich, sehr gut wiedergespiegelt. Es wurde halt sehr gut gezeigt, dass sie halt einfach völlig durch den Wind ist und einfach so sehr impulsiv irgendwie Sachen raus ausprobiert und anzieht und Dinge macht, die ihr gerade einfallen oder die, die ihr gefallen oder sowas. Und Ich, ja, also überhaupt, Margot Robbie ist, ähm, ja, die, die hat sich irgendwie die richtige Rolle gesucht mit Halle
1: <lacht> Sehr witzig fand ich auch die Roller-Derby-Szene, relativ am Anfang, glaube ich. Das war eine sehr coole ja. Szene. Ich finde, Roller Derby ist allgemein so. Ich, ich habe überhaupt keine Ahnung, worum es da geht. Ich habe auch eine Bekannte, die das gespielt hat. Ist auch scheinbar irgendwie gefühlt ein Sport, den nur Frauen betreiben. So. Und der einfach unglaublich brutal ist, gefühlt. Also ich sehe immer nur, wenn, wenn man da so Ausschnitte von auf YouTube sieht, immer nur Frauen, die sich gegenseitig auf die Schnauze hauen, auf Rollschuhen. So. Also ein so super wirrer Sport. Ich glaube, es geht irgendwie darum, Runden zu fahren mit einem Ball in der Hand oder so und gegenseitig den Gegner davon abzuhalten, eine Runde zu drehen oder so. Es wie super schräg. Wie gesagt, in Deutschland gibt es das tatsächlich auch. Fand ich ja total gut, dass sie das da eingebunden haben. Und ich kenne wirklich nur Frauen, die das spielen. So, ne? Ganz, ganz abgefahrener Sport irgendwie.
0: Ja, vor allem war es halt ziemlich. So ziemlich straight up, irgendwie einfach wurdest so ja, reingeworfen ja. in diese Szene, wie sie mit den Rollerball spielt und die einfach alle so ausnockt, so ohne groß nachzufragen oder zu warten. Oder so.
1: Ja, und ge ge gefühlt ist das auch, glaube ich, der Sinn von diesem Sport. <lacht> Wir knocken einfach ja. alle aus. Ja. Bisschen, hat so ein bisschen Eishockey-Vibes, finde ich. Vielleicht ist das so die, die Female-Eishockey-Form oder so, ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich kenne halt keine Männer, die das betreiben, vielleicht gibt es da, gibt's das auch, aber ich, ich kenne halt echt immer nur Frauen, die das spielen. So, das ist halt quasi dasselbe, so beim Eishockey kloppen sich die Männer die ganze Zeit halt in die Bande. Ich weiß auch nicht, warum das beim Eishockey immer so ja. ausatmen muss, so einer schießt ein Tor, dafür
0: kommen drei Leute und verprügeln den. So. Vielleicht ist das,
1: steht da so eine Regel
2: <lacht> drin, wenn so.
0: der, der das Tor spielt, wird verprügelt. Oh mein Gott, das sollten Sie bei jedem Spiel einfach hinzufügen als Regel. Derjenige, der ein Tor macht oder, weiß ich, so bei Basketball einen Punktewurf, je nachdem, wie viele Punkte er macht, so viele Leute kommen und dürfen ihn irgendwie für eine halbe Minute lang völlig zusammenschlagen. Das ist so. schräg,
1: ja. wie gesagt, Rollerball, ungefähr, äh, Roller Derby, ungefähr dasselbe, nur, nur auf Rollschuhen. Mit dem Kreisfahren, super schräg. Aber war auch eine sehr, sehr coole Szene irgendwie.
0: Ja, ähm. Vielleicht mal jenseits der Action, so ich, ich hatte es vorhin schon angesprochen, ich finde, der Film hat halt einfach so eine ganz eigene Note, irgendwie so eine, so, so eine ganz eigene Persönlichkeit, die man dem ansieht und irgendwie auch spürt. Und ähm, da sind dann so Szenen, die das halt, die das so her hervorheben, dass das gerade einfach so ein sowas siehst du halt nirgendwo anders groß. Also diese ganze Nummer, die sie aufziehen um Margot Robbie, also um, um Harley Quinn, wie sie auf der Jagd ist nach diesem Bacon- und Egg-Sandwich und das, das ist ja, das zieht sich ja durch den gesamten Film im Prinzip, diese, ihre Jagd nach diesem diesem Sandwich, was, keine Ahnung, so dieses dieses Essen, wenn du so völlig am Boden zerstört bist und weißt, ich brauche jetzt bloß dieses eine Ding und dann kann ich wenigstens für einen Moment lang glücklich sein, so ungefähr und ähm, De, wie sie das immer wieder irgendwie mit einfließen lassen haben und auch so, so herrlich ausgekostet haben, so, also so überdramatisch inszeniert haben, wie sie dann äh, wie sie dann angefahren wird und das so aus oder äh, ja Doch, ich glaube, sie wird angefahren, wenn das ihr so aus der Hand fliegt und so in Zeitlupe auf den Boden fällt und sie dann weinend auf dem Boden liegt und danach greift. und so. ich, Es ist einfach alles so herrlich überdreht und das macht halt einfach Spaß. Ja, das
1: macht es auf jeden Fall. Ich, ich weiß nicht, allein schon so, so, so die habe ich diese Hyäne oder so. Ich habe ich hab echt im Kino gesessen und super gedacht, wenn sie sich diese Hyäne kaufen, die sie dann auch noch Bruce nennt. Das ist ja, total gut. Die Hyäne, die Bruce, die einfach dann immer mit ihr auf der Couch sitzt. Vor allem,
0: gut. vor allem halt auch auf der Begründung, sie weiß ja nicht, wer ja. Bruce Wayne ist. So hat einfach nur dieses, ja, das ist halt dieser muskelbepackte Wayne-Typ. Ja. So halt.
1: Total gut. Und dann sitzt sie da auf der Couch mit ihrer Hyäne neben sich. Es macht halt einfach Spaß.
0: Auch die ähm, äh, Cassandra Kane war das, glaube ich, das, das Mädel, die Taschendiebe, die dann zu ihr stößt, die haben dann auch so ein schönes Duo entwickelt, die beiden. <lacht> sie einfach unterwegs waren und dann auch bei ihr in der Wohnung saßen und irgendwie, keine Ahnung, so, wo halt immer durchkommt, wie kaputt Harley Quinn auch ist. Also einfach wie, wie anders Harlequin ja. tickt, so wie sie dann auf einmal einfach da sitzt mit ihr zusammen aufm, auf der Couch und einfach keine Ahnung, sie haben irgendwie gerade ganz andere Probleme, so Mörder sind hinter ihr her oder so. Und, naja, wir setzen uns erstmal hier auf die Couch, machen mal Fernsehen es an. Ein paar Cornflakes. Essen ein paar Cornflakes, genau. Aus der
1: Schüssel, die gerade mal so durch mit feuchtem Lappen durchgewischt wurde. So, so, ja. Gut. Aber ich finde es halt auch total gut, sie wirkt halt so ein bisschen wie so ein verwahrluster Flotter in ihrer Wohnung, wenn sie da so rumsitzt. Aber ja genau immer wieder erwähnt sie jetzt genau. wieder durch, ich habe einen Doktor, du Arsch. So, also, wenn irgendeiner so, so darauf hinweist, dass sie Dumm
0: ist oder so. Und das, das spielen sie ja. so großartig aus. Ist, also, dieser Film hat so zwei Running Gags. Naja, drei, wenn wir den das bacon and the Egg Sandwich mitzählen. Drei Running Gags, die ich so abgefeiert habe in diesem Film, die ich so genossen habe. Das war zum einen, wie gesagt, das bacon and Egg Sandwich. Zum anderen war das ihre die Nummer, wie sie es immer wieder einfließen lassen haben, dass sie halt einen Doktor in Psychologie hat und ab und dann einfach so angefangen hat, Leute zu lesen. Und so, keine Ahnung, dann. Ähm, äh, uh, Black Mask, also Robin Sionis einfach quasi durchanalysiert hat, während sie sich unterhalten haben oder sowas, was er für Probleme hat und für Minderwertigkeitskomplexe oder sowas und das haben sie so großartig eingesetzt, vor allem wenn dann immer dieser, dieser krasse Sprung kommt, ist wieder zurück zu der der durchgeknallten ähm, Harley es gab am Schluss, kurz vor, kurz vor Schluss diesen Moment, als sie sich dann alle zusammengefunden haben, die, das Team sozusagen und äh Oh, Komme ich gleich noch zu meinem letzten, glaube ich, Lieblings-Gag des Ganzen ähm, mit Huntress, wo sie halt darüber gesprochen haben, äh, dass, wo irgendjemand meinte so zu äh, so Huntress, you have some really big anger problems. Sie irgendwie, I don't have anger problems <lacht> oder sowas. Und Harley dann auf sie zukam mit so einem irgendwie. Weißt du, in den meisten Fällen äh, bietet Rache nicht die ähm, erwünschte Katharsis, die man sich im Vorfeld vorstellt. Ähm, ja, das stimmt okay, sind wir jetzt soweit, können wir losmachen. So, es so, war so, so herrlich, immer auf den Punkt kam dieser Wechsel von, von dieser einen Person zur anderen Person. Es war einfach herrlich. Ich habe das so, so genossen. Sie haben halt diese Figur verstanden und
2: dieser Figur halt irgendwie Leben eingehaucht. Deutlich mehr als halt in Suicide Squad. Ich würde mich mal kurz ein einklicken an der Stelle. Unabhängig des Mediums, Spiel, Serie, Film, alles Mögliche, man vergisst so schnell, dass Harley Quinn eigentlich ja. echt schlau ist.
0: Ja, ja, genau. Da, darum dreht es, also es geht ja, der Film geht halt schon los mit so dieser Narration von Harlequin und wie sie dann auch ihr Leben so ein bisschen aufdröselt und halt, dass sie ihren Doktor gemacht hat und so weiter. Und du kriegst halt schon das Gefühl, so, die, die, die musste sich schon ganz schön durchschlagen, ihr ganzes Leben und ist halt nicht dämlich. Äh, sie ist halt nur an echt falschen Mann geraten. Mhm. <lacht> ähm. Und ansonsten, ja, mein, meine absolut, mein absoluter Lieblingsgag in dieser ganzen Sache, diese, der absolute Running-Gag, der für mich immer gezogen hat, war Huntress. Sie haben um Huntress, um, um die Figur, die Mary Elizabeth Winstead spielt, einen so großartigen Meta-Joke, meiner Meinung nach, über Kill Bill gemacht. Und diese Art von, von Filmen und so rache -Film. ich habe jedes Mal... Ich habe mich kaputt gelacht jedes Mal, wenn die aufgetaucht ist. Dazu halt auch noch die Art, wie Mary Elizabeth Winston das rüberbringt. So. Es wird halt ziemlich klar gemacht, dann irgendwann, dass sie als Kind so einen Anschlag auf ihre Familie überlebt hat und seitdem dann irgendwo aufgenommen wurde von irgendwelchen. Assassinen-Mönchen oder sowas, die sie ausgebildet haben in Italien und dann ist sie seitdem zurückgekommen und du kriegst halt mit, dass sie so ein bisschen sozial nicht so ganz versteht, was los ist und immer mal so an den falschen Stellen lacht oder <lacht> eben nicht lacht, wenn irgendwer was Lustiges sagt oder so. Ähm, und trotzdem sie ist immer so unglaublich ernst und das ich habe das so genossen. Also es gab diesen herrlichen Moment, wo Harley und, äh, und Cassandra bei Harley halt zu Hause aufschlagen, beziehungsweise in dem asiatischen Bistro, wo sie halt drin wohnen und ähm, sich halt mit dem Mann da unten unterhalten. Und dann, ja, und du kriegst auch die Nummer, weiß ich nicht, 46 nochmal und so weiter und dann gehen sie halt hoch und sofort im Anschluss kommt halt Huntress rein, auf andere Art und auf einmal ist der Film, sie reden dann nur auf Japanisch miteinander und, und, und so, ich... Ja, ich, ich habe gehört, wenn man rausfinden will, wo hier, äh, wo irgendwer ist, dann muss man dich ansprechen und so weiter. Und so, sie bringst es, oh, es ist so ein großartiger Switch des Tons, der an der Stelle passiert. Und Huntress ist, wie gesagt, immer so ernst und derbe drauf und dann so das Sahnehäubchen auf allem. Sie zieht halt los, keiner weiß, wer ihre Figur eigentlich ist. Immer es sterben einfach auf einmal Leute aus dem Mob, ähm, immer wieder mit diesen, yeah. mit diesen Armbrustpfeilen so in ihren Körpern. Und alle sagen halt immer, das ist yeah. der crossbow killer Und ich, jedes Mal wenn sie dann immer, I'm Huntress. Man, I'm fucking Huntress. Und sie immer, oh mein Gott, das ist der crossbow killer Das ist so groß großartig. Das ist so, es hat mich an vielen Stellen sehr an Community erinnert, an diesen Meta-Humor, den Community ausgereizt hat. Und ich glaube, genau deswegen schlägt das so auf meine, meinen Geschmack an. Also ich habe das so genossen.
1: Ich finde das lustig. Ich habe gerade gelesen, die äh, Darstellerin von, von äh, Black Canary, Journey Smollett Bell, äh, hat den Charakter, äh, mochte den Charakter sehr gerne, weil die den immer in Justice 2 gespielt hat. Also quasi das Mortal Kombat mit äh, PC-Charakteren. Ja. So. so. Auch nicht schlecht. <lacht> ja, ich, ich muss sagen, ich mag diese Charaktere irgendwie alle tatsächlich. Also.
0: Sie waren halt auch voneinander ja, zu ja, trennen. Genau. Du hattest halt nie das Gefühl, dass es das irgendwie immer dieselben sind oder so, sondern. Keine Ahnung, so ein so, mehr oder weniger aktuelles Beispiel, was mir dazu einmal einfällt, ist halt Hobbs und Shaw, den ich halt unterhaltsam genug fand, aber die beiden Figuren voneinander zu trennen ist nicht so einfach, denn eigentlich sind die. Beide dasselbe, nur halt in ein bisschen anderer Körperform. <lacht> aber bei dem Film hast du halt doch deutlich mehr das Gefühl, dass sie alle unterschiedlich sind. Ähm, es kommt nachher noch drauf, eine Figur hat für mich nicht ganz so gut funktioniert, aber so gerade Black Canary fand ich auch ziemlich nice, ziemlich ziemlich badass. Ähm, Margot Robbies, Harley Quinn ist sowieso einfach die Naturgewalt und auch eigentlich die Hauptfigur des Ganzen. Also, ich hatte viel mehr Screentime als all die anderen Figuren. Ich hätte mir mehr von Mary Elizabeth Winstead gewünscht, einfach weil ich die Schauspielung so gerne mag. Aber wie gesagt, alles was ich an Huntress gesehen habe, hat, hat mich echt glücklich gemacht. Ich habe so gelacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, also ich fand Black Mask als Charakter nicht so krass, aber ich fand Ian e. McRae trotzdem großartig in der Rolle. So, also ich ich finde diesen wahnsinnigen Kampf von diesem Charakter, den krieg ich er schon echt gut rübergebracht so. Also die ja. fast alle Schauspieler in dem Film sind eigentlich echt großartig so. Die mochte ich alle echt gerne so.
0: Es gab halt so ein bisschen Leute, die sich beschwert haben ähm, und ich will das gar nicht irgendwie delegitimieren oder sowas, das ist okay, also wenn man so empfindet, die halt das Gefühl hatten, so dass Black Mask und Victor Zass irgendwie nicht mit der Ernsthaftigkeit irgendwie wahrgenommen wurden in dem Film, die sie verdienen oder sowas. Ich habe halt keinen großen Ansatzpunkt, also Zass kenne ich halt nur so vage aus dem Arkham-Game, glaube ich, da war er drinne Oder wurde wenigstens angesprochen oder thematisiert. Black Mass kann ich halt nur so vom Hören sagen und ein bisschen drüber lesen. Ähm, aber mich haben halt beide Figuren sehr überrascht, einfach als ich gemerkt habe, wie die ticken und wie die drauf sind in diesem Film. Und um ehrlich zu sein, um ehrlich zu sein, hat mich das auch erfreut irgendwie. Ich hatte halt mich darauf eingestellt, dass das so ein sehr, sehr ernster und scharfer Verstand wird, irgendwie so, so eine Figur, so ein, so ein absoluter obermob boss der so ohne Gnade irgendwie alles ist. Und das ist er letztendlich auch. Aber er kriegt halt deutlich mehr Persönlichkeit meiner <lacht> Meinung nach, also Black Mask vor allem. Dadurch, dass er diesen, so einen gewissen Minderwertigkeitskomplex mit sich rumträgt und ständig irgendwie immer so, so leicht cholerisch irgendwie wirkt und ähm, dann gepaart noch mit Victor Sass, also ich fand, diese beiden haben so ein cooles Duo abgebildet, so ein, so ein Team, ähm, die sich immer so gegenseitig hochschaukeln und äh, bei aller Lächerlichkeit, sage ich mal in Anführungszeichen, der ganze Film ist halt nun mal völlig überdreht und die Figuren passen sehr gut da rein, waren die trotzdem ziemlich, ziemlich grausam. Film, also ich ja, meine, sie, ja. sie haben nicht davor zurück, genau, sie haben nicht davor zurückgeschaut. So zu sehr gut darauf einzugehen, wie, wie sie von anderen Leuten die Gesichter abschneiden und sowas. Und, ähm, keine Ahnung, also für mich hat halt das funktioniert zu sehen, wie, wie durchgeknallt und gefährlich diese, diese Leute sind. Und zum anderen haben sie halt einfach viel Persönlichkeit gewonnen.
1: Ja, das ich. auf jeden Fall. Aber äh, tatsächlich bin ich ja Meinung, ich glaube, du hättest halt auch anstatt Black Mask irgendwen anders dahin stellen können als jetzt Crime Lord, ne?
0: Ja, also ich wahrscheinlich. Fand schon, die dann ja. doch
1: sehr austauschbar, aber das stimmt. Also dieses Duo macht auf jeden Fall Spaß zu, zu. wie gesagt, Ian e. McGregor macht das großartig und äh, Victor Sess ist auch ziemlich äh, unterhaltsam in der Rolle. Ich kenne, den kenne ich tatsächlich aus gossip auch eher als äh, ziemlich also der hat halt gefühlt gar keinen Humor, der ist einfach nur ein düsterer Killer, so. Und vor allem hat er eigentlich nie Haare, so. Das fand ich ein bisschen... Ich hab das auch gar nicht gerafft, dass der das sein sollte, bis dann irgendeiner Viktor zu ihm gesagt hat. Ich so, ach krass, das ist Viktor, so. Wäre mir nicht aufgefallen, Der hätte halt auch irgendein Killer sein können, so, ne? Weil ich kenne den halt nur komplett ohne Haare, so. Und in Gotham haben sie halt auch einen Schauspieler genommen, ja. der halt komplett keine Haare hat. Also ich glaube auch nicht mal Augenbrauen, so. Deshalb, also wenn sie es nicht irgendwann erwähnt hätten... Hätte ich den Film so durchgeguckt, ohne zu wissen, dass es Victor Sass ist halt, ne? <lacht> Aber ja, tatsächlich ein sehr äh, lustiges Duo. Ich mochte auch tatsächlich diese Rene Montoya ganz gerne eigentlich.
0: Ja, das ist tatsächlich so eine Figur, mit der ich mich so ein bisschen schwer getan habe. Aber ich glaube tatsächlich, mich, mich hat das Schauspiel einfach irgendwie immer so ein bisschen vor. Den ich kenne diese Schauspieler auf, glaube um, ich, gar nicht. Rosie Perez, ähm. Habe ich, also sagte mir jetzt ja. so konkret nichts. Ich glaube, die ist schon sehr, sehr lange sehr aktiv, aber ähm, ja, ich konnte da jetzt, weiß ich nicht. Das war, ich habe zu der irgendwie nicht so den Zugang gefunden und hatte halt dadurch, glaube ich, noch mehr das Gefühl, immer mal wieder so, irgendwie überzeugt mich das hier einfach gerade nicht, das Schauspiel. Ja, wie liegt, gesagt, ich, ich kenne die Schauspielerin auch nicht, aber <lacht> ich fand halt diese Prämisse mit dieser
1: Polizistin, die halt irgendwie so. Äh, so untergebuttert ja. wird und dann ein bisschen so Alkohol, mit Alkoholproblemen struggelt eigentlich ganz ganz nett. Das ist halt was anderes wie so nach 0 15 wegwerfen halt ne, so wie man die meistens halt kriegt. so
0: Ja. Ist halt wieder so ein bisschen dieses Meta-Ding. So, so, ein, so ein Kommentar auf diese 80er-Jahre. Ich glaube, sie sprechen es sogar ganz gezielt an an einer Stelle, dass sie halt meinen, dass es, äh, ich glaube, Harley führt sie so ein, dass sie sagt, das ist so eine, so eine Lady, die immer so 80er-Jahre-Sprüche ja, ja, genau. ja. bringt, wenn sie dann an, an den Tatort kommt oder sowas. Und, äh, es funktioniert so und es war jetzt halt nichts, was für mich den Film kaputt gemacht hat. Aber es war schon, wo ich gemerkt habe, irgendwie das funktio funktioniert deutlich weniger für mich als der Rest. Ich muss natürlich
1: jetzt dazu sagen, ich habe den Film halt auch auf Deutsch gesehen. Ne? Das macht ja auch schon mal immer ein bisschen Unterschied noch, ne? Wenn ich sag mal klar, äh, ja. Performance ist halt immer ein Ding, aber natürlich so wie gesprochen wird und so macht natürlich auch noch mal einen Unterschied, ne? Ein bisschen. Ich sage, ich keine Ahnung. Ich, ich kenne die Schauspielerin halt nicht so hättest du vielleicht dann auch wirklich irgendwen anders hinsetzen können. So. Ja, ja. Diese Prämisse fand ich halt echt ganz 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 nett, so dass es das gab. Und ich finde so zum Schluss, die passt halt irgendwie lustig in diese Truppe rein, wo du halt gef gefühlt nur so... Das stimmt allerdings, ja. ...durchgeknallte Antihelden hast und dann hast du halt einfach diese Polizistin, die quasi schon suspendiert ist und halt noch ein bisschen mit Alkohol-Struggle zwischendurch. Die passt halt irgendwie ein bisschen in diese Truppe rein.
0: fand ich ganz nett. Ach ja, also diese diese ganze Schlussszene fand ich halt schon yeah, sehr cool, als sie alle so zusammengekommen sind und so, okay, wir müssen jetzt zusammenarbeiten, ähm, ist auch sehr schön, wie sie dann irgendwie nach Waffen suchen und irgendjemand dann meint zu, zu Mary, also zu Huntress so verwegen, ähm. You have your bow and arrow. Und zieht dann halt auch wieder so ordentlich scharf irgendwie so zurück. It's not a bow and arrow, okay? I'm not ten. <lacht> 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 It's a crossbow. <lacht> Herrlich. <lacht> ja. Ähm, ähm, was, 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 was ist noch zu sagen? Ähm, hm, ah, der Soundtrack. Sie haben oh ja, ähm, ähnlich wie bei Suicide Squad sehr, sehr ja, viele schön. Titel reingeballert. Ich hatte aber tatsächlich das Gefühl, dass es besser funktioniert hat als bei Suicide Squad. So, es gab hin und wieder mal einen Moment, wo ich gedacht habe, okay, jetzt überzieht ihr das Ganze vielleicht ein bisschen. Vielleicht doch ein paar sehr viele Songdrops, die ihr so drin habt. Aber trotzdem, oh, klar, also ich habe... Ich
1: guck, hab, ich äh, OST irgendwie Ich, hab finde, mir gut ich gefallen, nochmal also. gucken, kann die Songs, weil da waren ein paar Songs bei, wo ich dachte, oh,
0: das ist ziemlich cool. Sie hatten dann auf einer Stelle auf jeden Fall Barracuda drinne. Und den, also es ist sowieso ein geiler Song und den haben sie auch sehr gut eingesetzt, fand ich. An der Stelle.
1: Der war auf jeden Fall einiges, Songs, die ziemlich cool waren. Ja, ich habe keine Lust, jetzt mir den Soundtrack zu suchen, aber das stimmt, der, der Soundtrack war gut. Der hat mir auch gefallen, tatsächlich. Tja, was gibt es noch sozusagen?
0: zu sagen? Dass der Film optisch viel hermacht, hat man schon gesagt, dass die Action gut ist, der Humor. Ja, sie, also, es ist halt auch sehr ja, farbenfroh alles. Ist... So, sie, sie setzen halt sehr darauf, mal so das, das volle. Programm zu fahren. Also es gibt relativ zu Anfang dann den Moment, als äh, Harley sich entscheidet, ernst zu machen mit diesem, mit dem, mit der Trennung vom Joker und dann diese ganze hier ist die Acme, glaube ich, ne, diese diese Giftgasanlage, was auch immer das ist, in die Luft jagt und einfach so in tausend Farben alles explodiert. Ich kenne Acme sehr, tatsächlich nur durch sehr, sehr die,
1: ähm, die Animaniacs. Ich glaube, Animaniacs, da kam das auch total oft vor. Eggmi, ich weiß nicht. Vielleicht ist das so ein Warner-Ding, weil ich glaube, die haben ja in diesem Warner Bros. Wasserturm gelebt, so. <lacht> vielleicht kann es da. Ja, sagen, stimmt, um, ja. Ich, ich weiß es nicht. Daher kann ich das irgendwie noch. Tatsächlich gab es den Film auch äh, in diesen 4DX-Kinos, also diese Kinos mit äh, so, so rüttelnden Sitzen und, und, und
2: hm, simuliertem
1: hm. Schnee und keine Ahnung, was da alles gibt. Das hätte ich auch gleich gern gesehen, wäre vielleicht auch witzig. Das kenne ich irgendwie nur so aus Freizeitparks. Aber mittlerweile ist das ja scheinbar echt, echt wieder so ein Ding. Dass ja, es das ja, genau.
2: Gibt.
0: Es gibt hier bei uns, also nicht direkt in Rostock, aber halt in Warnemünde oben, gibt es so ein, so ein 5D-Kino, nennen sie das. War ich noch nie. Ist mir <lacht> zu weit weg und auch zu teuer, weg zu sein dafür. Aber es gibt's und scheinbar hält sich das auch bisher. Ja. Verrückt. Ähm, was ich noch interessant fand, so auf so einer, so einer Ebene drüber, ähm, war, wie sie wieder so ein bisschen das verbunden haben mit der Erzählstruktur, die sie haben. Wie gesagt, das Ganze springt immer so ein bisschen hin und her, weil das Ganze im Prinzip ist, wie Harley diese Geschichte erzählt, die da passiert. Und ähm, da gab es auch wieder Leute, die gesagt haben, oh, der Film hat das von Deadpool einfach bloß geklaut oder so. Ich hatte nicht das Gefühl, dass das in Deadpool tatsächlich so eingesetzt wird. Und auch so ein Fourth-Wall-Break, so mit dem Zuschauer zu reden, ist nichts, was Deadpool erfunden hat. Also, ähm, aber davon ab um, fand ich das sehr clever gemacht, weil sie am Anfang noch mehr, also es gibt glaube ich bis so vielleicht zur Hälfte, so zwei Drittel des Films gibt es halt diese vielen Sprünge ja, ja, und danach bleibt es dann relativ stringent und es passt, also zum einen ist es halt beim Schauen irgendwie sehr gut, um das, dem Ganzen zu folgen, aber es passt halt auch sehr gut in die charakterliche Entwicklung von Harley, die eben am Anfang noch sehr, sehr verwirrt und durchgeschüttelt ist und noch sehr wirr irgendwie und dann immer so Moment, Moment, ich habe was vergessen, was ich erzählen muss dabei, damit ihr das versteht, was jetzt hier passiert, also spulen wir nochmal ein bisschen zurück ähm, und das löst sich ja letztendlich auf, also diese innere Verworfenheit, die sie mit sich trägt, verschwindet ja letztendlich über den Film und je weiter sie halt voranschreitet, je klarer das Ganze wird, was sie will, wo sie hin muss, wen sie töten muss mehr <lacht> oder weniger, ähm, desto so gradliniger wird der Film halt auch und das fand ich, hat halt sehr gut funktioniert und zeigt halt wieder so ein bisschen, naja, dass sich da Leute auch Gedanken machen um das, was sie tun. Also. Ich
1: muss auch sagen, mir fällt gerade wir haben ja noch ein paar Origin-Stories so ein bisschen gekriegt, ne, von den, von den anderen Charakteren. Also ich habe insbesondere von Huntress eigentlich. Und das war auch ziemlich gut cool eingebaut so.
0: Ne? Das, ja. das war ja das, was ich meinte. Das war fand ich so, so eine absolut herrliche Kill Bill Parodie. Also sie haben es halt kurz abgehakt, aber so ja genau, so humorvoll wie, eingesetzt, dass man sofort wusste, was passiert, es nicht zu so ernst nimmt und trotzdem die Figur verstanden hat. genau also hat. Wie,
1: wie, genau wie, wie quasi dieses wie diese Origin eingebaut wurde, das fand ich halt echt ziemlich stark. <lacht> hat mir ganz gut gefallen auf jeden Fall. war nicht so dieses am Anfang wie rastenklar hat mal alle Charaktere runter, die wir so in dieser Serie brauchen und äh, ja. gut ist, sondern so nach und nach kriegt man erstmal so ein paar Hinweise über diese Familie und dann irgendwann bauen sie dann quasi ja, genau. ein, dass sie quasi die letzte Überlebende war von diesem Clan. Das war schon ziemlich witzig. Ziemlich interessant.
0: Bis zu dem Punkt, wo sie dann nachher die, die Rutsche runterrutscht und einfach auf den, den einen Typen drauf springt und mit dem Pfeil auf ihn einsticht, ja. während sie die Rutsche runterrutscht. Das war auch ein sehr, sehr schöner Shot. Aber was mich vielleicht noch zu einem anderen Punkt bringt, der, der mir gut gefallen hat, gerade wenn ich so an, an Suicide Squad zurückdenke, die Figuren machen Sinn in dieser Welt. Ähm, bei Suicide Squad war halt eines der größten Probleme, was ich hatte, dass es einfach keinen Sinn macht, dass die Regierung oder wer auch immer, dass Amanda Waller sagt, wisst ihr, wen wir brauchen, wenn Superman mal wieder freidrehen sollte oder so? Diese Leute, die einfach mit einem Hammer losrennen, so, das sind Leute, die wir brauchen. Und es war halt seltsam genug, dass sie in Suicide Squad dann eingesetzt wurden, um irgendwie so einen Dämonen zu bekämpfen oder sowas. Letztendlich konnte dann niemand was machen, außer halt El Diablo, der tatsächlich irgendwelche ja. dämonischen Kräfte hatte. Der Rest war halt einfach nur Menschen, die da waren im Prinzip. Und der Film hat es aber geschafft, oder hat, hat sie halt so eingesetzt, dass so ringsherum normale Menschen waren. Und du einfach mehr das Gefühl bekommen hattest von, okay, im Vergleich zu normalen Menschen verstehe ich jetzt so langsam, warum diese Figuren halt in Anführungszeichen die Helden oder die Hauptfiguren sind, weil sie halt was drauf haben und auch mehr drauf haben als andere Leute, weil du mitbekommst, dass Harley mit so einem Hammer ja. ziemlich was rausholen kann und auch ein ziemlich gutes Auge zum Schießen hat oder sowas. Ähm, auch sehr schön der Moment, als sie in der Polizei... Station befeuert wurde und hinter dem großen Berg von Kokain saß <lacht> und dann so Popeye-mäßig einfach das Kokain <lacht> eingeatmet hat und dann nochmal freigedreht das war hat. Das ist wirklich eine so. sehr geile Szene, das stimmt.
1: Ich fand diese ganze Szene mit, ihren, äh, mit der Schrobflinte mit diesen Konfetti-Kanonen <lacht> total cool. So. Ja. Sie hat ja einfach gefühlt niemand umgebracht in diese Polizeistation, sondern die einfach nur alle mit Konfetti beschossen. Oder so. <lacht> mit irgendwelchen anderen Glitterbomben oder mit bunter Staub oder so. T total witzig, super witzig passte schon irgendwie alles zu diesem Stil und ich finde das bringt halt auch alles diesen Wahnsinn von Harley Quinn super rüber drum ist ja eigentlich ja. Äh, klar der Film heißt halt Birds of Prey aber im Endeffekt hätte der halt auch Harley Quinn Birds of Prey heißen können weil sie ist ja nun mal die Hauptperson irgendwie aber es, es war schon
0: sehr witzig ja wollen ja. wir dann mal weiter gucken dann lass uns mal schauen was vielleicht nicht so funktioniert ja. ähm, Ey, hast du das, was das, das Ding ist Serie. halt,
1: ähm,
0: also prinzipiell ist
1: diese Story basiert ja eigentlich nur darauf, dass sie quasi jetzt die Deckung durch den Joker nicht mehr hat, so. Und deshalb hier irgendwelche Leute ans ja wollen, die sie mal ange äh, angepisst halt halt, ne. Das ist halt so, ich finde das ist halt echt wenig, um so einen Plot komplett voranzutreiben, so, ne. Also ich muss sagen, das ist halt als Storypunkt echt lasch. Auch wenn du dann halt so als Black Mass vielleicht noch einen coolen Gegenspieler etablierst, so, aber gesagt, was ist halt so, der Hauptgrund ist ja wirklich echt nur, dass sie scheinbar alle Leute die ganze Zeit genervt hatte, unter anderem bricht sie ja dem Fahrer von, von Black Mess noch die Beine, so, und im Endeffekt sind halt alle nur angepisst, aber keiner traut sich halt ihr irgendwas zu sagen, weil halt dieser Joker noch dahinter steht und so, ja, und als er mit ihm Schluss macht, mehr oder weniger, jagen sie halt alle so, und das ist halt einfach so die Grundprämisse vom Film, und im Endeffekt ist das halt, es ist halt schon echt sehr dünn, muss ich sagen.
0: Ja, das spricht so, äh, mir so ein bisschen aus der Seele. Ähm, ich fand's halt okay. Also, ich brauche nee, nicht so viel Plot, aber vor allem, vor allem was, mir was mir auffiel, was gefehlt hat, waren halt so Stakes da drin. Irgendwie das Gefühl, dass viel auf Spiel steht oder so. Es, bei mir kam nie so wirklich das Gefühl auf von, oh, oh, hier, hier, selbst für die Figuren oder so steht jetzt viel auf dem Spiel oder sowas. Natürlich wurde irgendwie klar gemacht, dass, dass sie halt wahrscheinlich getötet werden würden von, von Black Mask, wenn sie jetzt bis zu dem Zeitpunkt nicht irgendwie was machen. Aber es hat halt nie dazu gereicht, dass man so wirklich naja, so eine Bedrohung ja, empfunden hat oder
1: also so. Das ist halt leider ein bisschen dünn geraten. Ich meine, ich hatte trotzdem halt meinen Spaß, ne? da kann man halt irgendwie halt auch drüber ja, hinwegsehen. Ja. So. Aber das ist halt deshalb wird das halt auch nicht der beste DC-Film. So, da hat halt zum Beispiel so ein Wonder Woman halt einfach viel mehr irgendwie, ne? Ja, ja den habe ich Shazam. ja leider immer noch nicht also, gesehen. Halt hat... hat... Achso, du nee, hast jetzt äh, selber Jetzt Gut, dass du es sagst, den packe ich direkt auch noch auf den Pile of Shame. Ich schreibe mir nämlich gerade so eine Liste. Oh, der steht sogar noch drauf, alles klar. Ich habe jetzt übrigens, apropos Pile of Shame, um mal kurz äh, woanders hinzugehen. Ähm, tatsächlich kann man jetzt bei Amazon Hereditary sehen. Den werde ich mir jetzt mal angucken, tatsächlich. Weil da habt ihr ja auch ein bisschen von erzählt. Ich habe ja noch keinen Ari Aster film gesehen, deshalb werde ich mir Hereditary dann mal zumuten und werde mir den mal angucken. Das ist nur so nebenbei. Aber ja, äh, nee, ich habe tatsächlich Shazam nicht gesehen. Tatsächlich ist für mich immer noch der beste DC-Film wahrscheinlich. Äh, also von diesem dc universum Immer noch Wonder Woman. So. Ich weiß nicht, Shazam ist ja scheinbar bei euch auf jeden Fall auch ziemlich gut angekommen. Deshalb
0: also bei, bei mir auf jeden Fall. Bei mir ist das, glaube ich, auch so der man, ich glaube, mein liebster dc Ich, ich werde demnächst, Film muss ich nochmal ein paar Blu-rays shoppen, glaube ich. Ich habe noch so einiges auf der Liste.
1: Auch so Sachen, die ich schon lange haben will, aber auch so ein paar Filme einfach vom Pile of Shame, die noch geguckt werden müssen.
0: Ich glaube, bei Amazon gab es gerade so eine 50 für 5 oder so.
1: Ja, sowas könnte man mal mitmachen, ne? So mal
0: irgendwie sowas in der Art bei Blu-Race. Keine Ahnung. Aber so, also, um nochmal zurückzukommen, also, wie gesagt, der Film macht Spaß, aber man merkt halt schon, dass es ein bisschen sehr, ja, ein bisschen sehr mager ist, so an der Story rundherum. Sie kaschieren so ein bisschen was dadurch, dass man halt ja. diese Zeitsprünge ja, immer wieder hat. Ähm, aber auch das führt, glaube ich, dazu, dass man halt so ein bisschen den Bezug verliert, was jetzt eigentlich auf dem Spiel steht und wie viel Gefahr jetzt in der Luft liegt oder sowas. Und ähm, führt letztendlich dazu, und das ist, glaube ich, so mein zweiter großer Punkt, ähm, es ist halt ein bisschen schade, dass die ganzen Figuren alle erst so wirklich zum Schluss zusammenfinden und äh, dieses Team bilden. Das war halt so ein Film, der ist ja letztendlich auch gar nicht nee, so lang. Der Film geht ähm, ich weiß gar nicht, was das sind. Irgendwo 109 knapp, Minuten sind ja. Ich glaube ich, zwei Stunden. Ja, genau, also so irgendwie ein bisschen über eineinhalb Stunden, sowas in der Art. Und äh, das war tatsächlich so ein Film, wo ich das ge Gefühl hatte im Nachhinein, ich weiß nicht, 20 Minuten mehr hätten dem wahrscheinlich auch nicht geschadet, zu sehen, wie die halt noch mal ein bisschen mehr als Team ja. halt zusammenfinden. Ein bisschen mehr überhaupt von den anderen zu sehen. So, Ich, ich habe nichts dagegen, dass es harley quinns film ist. Ähm ich hätte doch gerne trotzdem mehr von den anderen gesehen und vielleicht auch gesehen, dass sie schon vor der letzten halben Stunde einfach Interaktionen miteinander hätten. Sie hätten noch nicht mal das Team sein müssen, aber halt wenigstens zu sehen, dass sie schon was miteinander zu tun hatten und nicht, dass sie erst so wirklich alle erst zusammenprallen, wenn sie da in, der, äh, in diesem ja. Freizeitpark sind oder so. Ja, das
1: ist halt so Ich, ich wie gesagt, das habe ich ja eben schon mal so angerissen, aber du hättest halt wahrscheinlich auch Black irgendwie irgendwen anders da hinsetzen können. Ne? Also klar, der Charakter hat halt ja. irgendwie schon Spaß gemacht, wie ihn McGregor den gespielt hat, so, aber wirklich wichtig war er als Charakter jetzt nicht. Das macht halt nur Sinn in diesem, ja, der ist halt sauer auf mich. Ich habe seinem Fahrer die Beine gebrochen, Szenario so, und ich meine, die hätte ihn ja noch ein bisschen auf andere Art und Weise genervt, aber dass er so wirklich das Einzige, was die zwei verbindet, deshalb hättest du da halt wahrscheinlich auch irgendwen anders hinsetzen können. Hätte, weiß ich nicht, auch, äh, wenn man jetzt mal so auf Gossam blickt, halt auch der Pinguin sein können, der hat ja auch irgendwie einen Club, irgendwie in Gossam, so, den hättest du halt genauso als bei pinken können. Das hätte halt auch funktioniert. Ne? Sie
0: hätten halt auch alles so drehen können, dass es halt einfach um ja, oder Gerald das, ja. Joker geht und sie sich halt so, aber, also mein Empfinden ist, dass sie halt einfach nee, den Joker auch nicht, nicht nochmal nutzen wollten. Und deshalb Gesagt Aber haben, angeblich ja, hatte der, auch Jared Leto wohl keine Zeit, deshalb hat man dann
1: halt dieses Body-Double genommen. Sonst hätte man ihn wohl für diese Szenen genommen, wo er halt zu sehen war, wenigstens. Aber er hatte wohl keine Zeit. Aber ich, ganz im Ernst, ich kann auf den Joker tatsächlich auch verzichten. So. Dafür habe ich schon genug andere gute Jokers gesehen, das reicht mir dann. <lacht> ja. Wie gesagt, ich, ich werde einfach mit Jared Letter nicht warm, glaube ich. Ich weiß es nicht. Aber ich mochte halt auch diesen Joker nicht, das kommt noch dazu. Also ich mochte beides nicht. Jared Leto da in dieser Rolle nicht und den Joker selber halt auch nicht. Ja. Aber wie gesagt, ich, ihn bei Craig, also den Charakter fand ich halt ganz cool. Nur wie gesagt, bei dem Plot wäre es halt vollkommen egal gewesen, wenn du da
0: hingesetzt hättest, glaube ich so. Ja, sicher. Sicher. Also es ist halt wieder der Punkt, wo ich sage, mich, mich stört es jetzt nicht, dass das halt Black Mask war oder dass das Victor Sass waren oder so. Ich habe halt auch keinen großen Bezug ja, eben, zu diesen ja, Figuren, sodass ich das Gefühl habe, oh, oh, nein, das muss aber halt sowas sein. Und das ist halt nicht das, was es sein soll, sollte oder könnte. Da war oder halt sowas. echt äh, Victor Sest das Einzige, was mich durch. so
1: irgendwie verwirrt hatte, halt, wie gesagt, weil, weil ich den halt echt nur ohne Haare kenne. So die ganzen anderen Charaktere, so, also ich, ich sag mal, Harley <lacht> Quinn kommt schon ziemlich nah ran an alles andere, was ich von Harley Quinn so kenne. Und so Black Canary kenne ich halt. Klar, die hat, glaube ich, eigentlich ist, ist, ist die blond, aber bis auf das.
0: Äh, ähm. Ich glaube, technisch gesehen, das erwähnen sie glaube ich kurz irgendwo, ist die Black Canary, die wir hier sehen, auch quasi die ah, ja, Tochter okay. der eigentlichen Black Canary okay. aus den auch das. aus den Comics, glaube ich. Sowas das kann Art. natürlich
1: sein. Ja, wie gesagt, da stehe steh ich halt auch nicht so drin. Wie gesagt, den Charakter kenne ich ein bisschen, diese Handschuhs kann ich halt gar nicht. Aber was man so auf den Bildern sieht, das passt ja schon ganz gut, glaube ich. Und wie gesagt, die Schauspieler ist ja auch ziemlich gut. Die mag ich auch sehr gerne. Wie gesagt, ich kann mich da halt auch nicht beschweren, aber wie gesagt, auch diese El ja, ja.
0: Es ist halt alles so ein bisschen, was, was diese Aspekte angeht. So, es ist halt genügend, aber es ist halt auch nichts, was so hervorsticht. So ist, ist das mein Empfinden dabei. Also bei den bei den Villains oder bei dem Plot oder sowas. Das ist halt so, es reicht halt aus, um irgendwie diese 90 Minuten Spaß damit zu füllen. Aber erwarte jetzt halt nicht, dass ihr da viel mehr darauf rausgegeben wird. So, du kriegst jetzt keine wirklich packende Geschichte dabei oder so. Irgendwie ganz interessant
1: könnte vielleicht noch werden: dieses kleine Mädchen, zu dem ich auch den Bezug nicht gefunden habe, die halt äh, Cassandra Keen spielt, die ja dann irgendwie Sp Bad Girl oder wen spielt die nachher? Ja, und Orphan, ja, okay, ja, ja, genau, äh, das ist die. Bad Girl und, und Orphan. Orphan ist, glaube ich, wie sie dann im Rollstuhl sitzt. Ich glaube, dann sitzt sie quasi in der Batcave Cave und, und äh, gibt Batman quasi von da aus, ja, unterstützt sie ihn. Ach ja, ich stimmt. Glaub, das ist Wir Oracle, ne? noch mal. Ach, ist auch egal. Stimmt, jetzt, wo du sagst. Das war dann nicht Batgirl, sondern Batwoman wahrscheinlich, ne? Die wurde angeschossen, ne?
0: Keine Ahnung, gibt ja auch verschiedene Batgirls. Ja, ich glaube, das also, war dann irgendwie gesagt, so, ja. DC ist auch nicht so mein.
1: Stimmt, die, nee, ich okay. glaube, ich verwechsle das dann tatsächlich mit Batwoman. Ich glaube, die wurde dann angeschossen und äh, saß dann im Rollstuhl und wurde dann zu so Oracle.
0: Das weiß ich ja. Das, äh, also ich habe Killing Joke äh, ja.
1: gesehen. Den ja Film. gut. Dann war das wahrscheinlich so. Ah, die heißt dann auch nicht Kane, sondern die heißt Kane. Ah, alles klar. Ja, und die genau, heißt Cassandra Kane. Kane mit C. Und die andere heißt, also die schreibt sich C-A-I-N hier, das kleine Mädchen. Und die andere schreibt sich K-A-N-E. Also Kane und Kane.
2: Müsste es nicht Cathy Kane Catherine sein? Catherine
1: Kate Kane. Und das kleine Mädchen hm. heißt Cassandra Kane. Und Cass Cassandra Kane wird dann. Ah, okay. Bad. Ja, oder? Black Bad. Black hab Girl oder keine Ahnung alles Mögliche Black Bat Orphan Bad Girl und Kate Kane ist dann ja, genau ist dann Bad Woman und, und Oracle wahrscheinlich
0: ja, ja sie wird später Bad Girl
1: wie gesagt da habe ich jetzt auch noch nicht so den Bezug zu gefunden so. ich, ich, irgendwie der Charakter
0: war halt auch irgendwie witzig aber das ist halt, wie gesagt, das Problem so ein bisschen. Die anderen Figuren sind alle so ein bisschen ja. sehr Beiwerk neben Harlequin. Stimmt. Und wie gesagt, es, es reicht irgendwie, es funktioniert. Aber ich, man, man wünscht sich halt schon, man hätte ein bisschen mehr von denen gesehen. <lacht> Jedenfalls ging es mir so, dass ich gedacht habe: Oh nee, ich hätte doch doch irgendwie gerne ein bisschen mehr mitbekommen von den ganzen Figuren. Ja, ja stimmt schon.
1: Ja, vielleicht kriegen wir bei dem Film ja dann mal einen Directors-Cut, wo man sich dann auch drauf freuen kann und
0: nicht diesen Re
1: Release-Snyder-Cut.
0: Ja, <lacht> <lacht> äh, ich bezweifle es ein bisschen, aber yeah. ich hoffe halt eigentlich, dass Warner damit mal aufhört, <lacht> ständig immer noch irgendeinen Cut hinterher zu hauen. Und ich meine, bisher haben sie keinen Snyder-Cut rausgehauen, aber... Äh.
1: Ah, okay, nee, warte, Je jetzt, jetzt habe ich es rausgefunden. Oracle ist Barbara <lacht> Gordon, die auch Batgirl ist. Ja. Und dann, ah, okay. Ja. Und Die andere ist auch Batgirl, aber die wird zu so Orphan. Ah, das macht alles überhaupt keinen Sinn. Naja, ja, ja, das ja, ist wie ja, mit ja. den Robins ja. wahrscheinlich. Wo du auch irgendwie, wenn ein Robin ja. weg ist, kommt der nicht. Aber tatsächlich, bei den,
0: die, die, bei den Robins steige ich doch so halbwegs durch. So. Die habe ich so, glaube ich, auf dem Schirm. Ich glaube, es, es, es hilft wahrscheinlich auch nicht unbedingt, dass... Die eine später zu ja, 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 Oracle ja, wird und die andere zu Orphan. Richtig, richtig.
1: Das, das macht mich auch ein bisschen fertig.
0: Ja, ja. aber ich glaube, so wie gesagt, Bad Family ist sowas, wo ich, mich, wo ich nur weiß, so vage, wer da irgendwie Bestandteil von ist, aber ähm dann wird es halt auch schon schwer. Ich bin froh, wenn ich über die Robin. Ja, ich, ich, ich sehe auch gerade, es gab so.
1: auch einen weiblichen Robin, <lacht> den kann ich dann auch nicht so. Ich kenne äh, Dick Grayson so, den, das ist ja der erste so, den kennt Jason Todd, kennt man halt. Äh, Tim Drake kannte ich noch und Damian Wayne, aber da gab es noch Stephanie Brown als weiblichen
2: Robin, da bin ich dann auch aus. Die kenne ich dann auch nicht mehr. Es gab doch noch einen, noch einen anderen weiblichen Robin in The Dark Knight Returns.
0: Ja, also die hätte ich jetzt noch gewusst, dass es mhm. die gab, aber könnte ich jetzt auch nicht mehr ich sagen. Können wir ja mal heiß. gucken, wenn
1: es hier noch also, so gibt. Dick Grayson, Jason Todd, Tim Drake, Stephanie Brown und Damian Wayne wird hier aufgelistet. Keine Ahnung. Vielleicht ist diese Stephanie Brown ja dann die, die ihr meint vielleicht. Ich weiß es nicht. Other Versions. Warte, hier gibt es auch noch was. Äh, Carrie Kelly in Dark Knight Returns. Ja, Das die war die, genau.
0: Carrie Kelly.
1: Ja. ja, okay, dann steige ich da auch nicht so ganz durch. Aber da kriege ich jetzt noch ein paar von zusammen und Dick Grayson wird nachher Nightwing Nightwing ist er Nightwing Nightwing heißt er ne ja, ja genau ja
0: ich glaube ja und Jason Todd wird dann ja, Red Hood quasi. bei den anderen habe ich keine Ahnung aber Red Hood war auch geht. mal ein
1: Alias von Joker ne bevor der glaube ich der Joker wurde ich meine das gab's auch noch, ne aber, ne der war Anführer von der Red Hood Gang oder so ich blick da nicht mehr durch ja Comics ja, ja. sind großartig ich finde es dann halt immer geil wenn sie dann
0: Vergessen wir nicht, dass es da noch tausend verschiedene ähm, Iterationen, so in verschiedenen gibt. Und Universen ab und zu äh, und
1: so. reißen sie alles nieder oder lassen alles aufeinander clashen oder hast du dann auf
0: einmal fünf Robins hängen? Wenn ich mich nicht täusche, machen Ach, sie das Scheiße. jetzt gerade wieder. Mit, bei, bei DC, dass sie. Ich, ich meine gerade vor kurzem sowas gelesen zu haben, dass sie, nachdem die New 52 kam ja, und ja. dann Rebirth glaube ich, fang, leiten sie jetzt, glaube ich, schon wieder die nächste. Reboot-Geschichte ein und halt, Alles wieder auf Also, Null das ist schon so richtig so.
1: schräg. Ne? Also, ich habe New 52, da bin ich, bin ich so richtig bei DC eingestiegen. Ne? Habe halt recht viel gelesen, so viel Batman-Kram und Justice League habe ich gelesen und so. Also, ein paar Sachen. Habt ihr mir dann auch regelmäßig die Comics geholt. Und irgendwann war ich dann so gefühlt ein paar Monate raus und dann gucke ich, dann haben die schon wieder alles neu gerebootet. Ich denke, was ist denn hier abgegangen? Was habe ich denn schon wieder verpasst? Und jetzt rebooten die das schon wieder. Das gefühlt alles noch keine zehn Jahre her. so. Ne? Das ist halt, weiß ich, sechs, sieben Jahre her gefühlt. Wo diese New 52 angefangen hat. Das ist, also, DC ist da noch ein bisschen krasser wie Marvel. So Marvel ist auch schon krass, aber Marvel beschränkt sich, glaube ich, in erster Linie auf dieses Ultimate Universe und dann auf das Normale irgendwie. Und, und ich genau. ja keine Ahnung. DC nimmt ja dann sich auch immer die Freiheit zu sagen, ja, wir nehmen halt jedes Universe, kann halt existiert halt auch irgendwie immer noch. Wenn wir halt Bock drauf haben, dann holen wir halt irgendwo anders ja nochmal einen Batman oder so.
0: Das ist halt echt schräg. Ich habe. Naja, ihr Doomsday-Clock Doomsday ja. ist ja jetzt gerade erst zu Ende gegangen. Die Nummer, wo sie so ein großes, fettes Crossover Watchmen. hatten zwischen, ähm, zwischen Watchmen ja. und dem DC-Universum, was wohl auch sehr seltsam war. Also, ich weiß nicht, wie gut oder schlecht es ankam. Ich habe einfach nur die Rückmeldung gehört, wo viele meinten, nur, das ist eine sehr seltsame Entscheidung, so Dr. Manhattan auf Superman treffen zu lassen oder sowas. Und ich, ich glaube, Flash ist der neue Dr. Manhattan geworden oder irgendwie sowas in der Art. Also ja, ich so, bin äh, tatsächlich... Ja, keine Ahnung. Sie machen auf jeden Fall ich sehr... Ich bin tatsächlich wir, bei den,
1: Before Watchmen ja, ausgestiegen, muss ich sagen. Also die habe ich dann noch gelesen. Also die Vorgeschichten von den einzelnen Charakteren, die waren noch ziemlich gut. Aber da hatte er auch schon äh, Ich habe den Namen, Ellen, scheiße... Wie heißt der denn, der Autor von Watchmen? Ellen Moore. Äh, da hat Alan Moore ja auch schon seine Finger nicht mehr mit dem Spiel gehabt, die waren aber noch ziemlich gut, aber danach war ich dann auch raus. Die Doomsday-Clock habe ich mir nicht mehr angeguckt. Ich, ich glaube, das Wirste, was ich je gelesen habe, war diese Geschichte, wo Batman angeblich tot war, aber der war gar nicht tot, der wurde durch die Zeit gesäppt. und dann gibt es dann halt Batman oh, ja. äh, in, in, in der Steinzeit quasi, der sich irgendwie aus dem Wolf sein Cape zusammennäht und so, so ganz schräge Sachen und das, das war schon echt abgefahren so, aber...
0: Zane hat mich an ähm, eine Geschichte, die ich noch nicht gelesen habe, aber die von der ich gelesen habe, ähm, die, ich glaube, Marvel 1602 ist das oder 1604 oder so, ähm, wo die Marvel, Marvel Helden halt alle in diese so uh, Pilgrim-Zeit von Amerika <lacht> Ge gesetzt werden und ich glaube, zum Sp also so mit Magie und allem drum und dran, Doctor Strange ist dann irgendwie so ein Hofmagier und sowas, keine Ahnung, von vom Ancient König, von Neil Ach, Gaiman Gott. übrigens die Geschichte, ist wohl glaube ich, ziemlich gut, und äh, der große Twist, mehr oder weniger, Spoiler, ist halt, dass zum Schluss rauskommt, der Captain America, der da ist, der wohnt da bei so einer, oder lebt da mit so einer, so einer Native American Familie irgendwie oder so einem Tribe, ähm, so einem Stamm, dass der eigentlich der der normale Captain America ist, aber durch die Zeit geschickt wurde, irgendwie gefallen ist und dadurch erst diese Risse im, in der Realität entstanden sind, durch die halt die ganzen Helden auf einmal alle da leben und so und ja, also es erinnerte mich bloß gerade daran, wo du das so erzählt ich hast von Batman. Gerade. So, Com Comics sind halt echt super. So, Comics macht ja, so, so schön, aber so. mit
1: äh, T-I-C-K hingeschrieben. Fantastic Four, mit Sir Richard Reed. Das, äh, Wissenschaftler am Hofe und so. Echte Scheiße. Ja, genau. Ja, das ist schon echt... Äh aber man kann sich da halt auch echt gut austoben. Ich habe auch dieses komplette, äh, ich glaube, das war das letzte Crossover, dieses DC-Marvel-Crossover aus den 90ern so, das ist halt auch super geil. Und das hat ja auch nicht gereicht, dass sie dann Marvel und DC aufeinander clashen lassen, da ist dann auch Spawn mit bei und so. Also die haben dann noch von anderen Comics so ein paar Charaktere mit reingezogen. Ja, Image, Image. ich weiß, da war, glaube ich, noch irgendwer dran beteiligt, nicht nur Image. Aber das, das war halt auch su super Dark schräg, wenn dann halt ein paar so. abgefahrene Charaktere aufeinander treffen. Ich glaube, Batman und Spawn mal wieder, die treffen wir ja öfter aufeinander ja. so. Ja, das ist schon ganz witzig. Batman und Turtles, habe ich gestern gesehen, ja, gibt auch. Äh <lacht> den Film, ja, den Batman gibt's. und Turtles, Der soll auch gar Film? nicht schlecht sein. Es gekehrt als Comics, ich es als Comic gesehen, mhm. aber. <lacht> als Film.
0: Da, da gab es vor, ich glaube, vor, naja, glaub, vor zwei oder drei Jahren muss das gewesen sein, gab es den, wo Batman so ein bisschen in diesem so Batman Brave and the Bold Style war es, glaube ich, gemacht. Ähm, aber äh, definitiv Batman auf die Turtles trifft und dann. Um, ich habe den nicht gesehen. Ich habe das so ein bisschen ja, Ausschnitt davon gesehen. Ich 2019, um, ja. Sie dann kämpfen und es gibt dann diesen, diesen Moment, wo ja. ach doch erst letztes Jahr, um, wo wo Batman dann nachher gegen Shredder kämpft zum Beispiel, um, war. Ja, das so ist Moment. doch witzig. Also, wie gesagt, ich habe nicht viel gelesen, außer ah, dass Sch das ganz Shredder okay sein und Russell cool ja, sind, da die Hauptbösewichte. Das ist schon witzig. Ja, Ich hatte bei bei Netflix mir vor geraumer, also schon etwas längerer Zeit äh, Batman Ninja <lacht> mal angeguckt. ähm, um, Hey, das, Sehr weird. Da das ist ja übrigens, ja. Auch auch sowas, wo, wo Batman durch die Zeit gesäppt wird und äh, dann im... im Japan landet, irgendwie feudal in Japan und alle anderen Villains auch da gelandet sind und so das Land unter sich aufgeteilt haben und alle dann so Städte bauen, die sie zu, zu so Mecha-Suits, so japanischen Mecca-Suits umbauen können und so. Und es ist schon echt weird. Ähm, aber es sieht also vom Animation Ich wollte auch immer hier, dieses Gossen bei
1: Gaslight gucken, weil ich um. diese Prämisse auch ganz geil fand. <lacht> Muss ich mal gucken. gibt, glaube ich, noch echt viel zu entdecken in dieser Richtung. Sowohl ja. Animations- ja, auf als jeden auch comic-mäßig.
0: Hier, äh, ich glaube, Red Sun soll jetzt bald kommen. Oder kam schon? Ja, Superman genau. in den Superman Russland. Red ja. Sun, wo er dann in Russland aufwächst. Und da gibt es ja auch einen Batman. Also einfach nur einen durchgeknallten Russen, der sich halt wie eine Fledermaus <lacht> anzieht und, <lacht> und halt Superman verprügelt. Aber äh, den gibt auch. <lacht> ja, ich glaube, wir, glaube, aus dem Gespräch wird klar, ja. dass wir so ziemlich alles gesagt haben über, ähm, über Birds of Prey. Und vielleicht, um den Bogen zu spannen und vielleicht ins Rösemü gleich überzuführen, um, wie gesagt, der Film ist halt jetzt vom Plot nicht der stärkste oder mitreißendste oder so um, von den DC-Filmen. Aber ich finde, gerade weil er diese Comic-Ebene sehr begrüßt und so dieses diese hyperaktive überdrehte Welt sehr mit offenen Armen empfängt, um, macht das Ganze einfach Spaß. Also ich habe ich habe einfach Spaß gehabt beim Gucken des Films. Und im um, Bezug darauf und in Betracht darauf ist er halt auch nicht zu lang. Mit, mit diesen 100 Minuten kannst du den halt einfach relativ gut durchgucken, bist halt von vorne bis hinten irgendwie gut unterhalten, nicht jeder Gag sitzt, aber viele Gags sitzen und die, die sitzen, sind auch meistens wirklich gut, ähm, die Figuren sind interessant gehalten und ich hatte schon Bock, mehr davon zu sehen und mehr zu sehen von diesem Team und so, ich bezweifle so ein bisschen, wenn ich die Einspielergebnisse bisher sehe, dass wir sowas kriegen werden, ähm, nach wie vor wahrscheinlich, also mein, meine Hypothese ist tatsächlich, R-Rating wird dem Ganzen nicht gut getan haben. Ich glaube, Großteil der Leute, die halt Suicide Squad gesehen haben und gut fanden, waren halt vor allem so ein Teenager-Publikum. Und ähm, ja, zum anderen ist einfach Suicide Squad, glaube ich, jetzt nicht der, der große Bringer gewesen, so das große Aushängeschild. Und für viele Leute, die jetzt nicht so so drinnen stecken, irgendwie wie wir und sich irgendwie ständig über Harley Quinn und Batman und sowas unterhalten. Ähm, die werden sich nur daran erinnern, wahrscheinlich, ja, Das hab, die habe ich doch schon mal gesehen in diesem Suicide Squad Film und, oh nee, das tue ich mir nicht nochmal an. Und ähm, ich kann es eigentlich niemandem verübeln. Ähm, nichtsdestotrotz, also, wie gesagt, ich habe eine Menge Spaß gehabt mit Suicide Squad, äh, mit Suicide Squad, sag ich schon, mit, mit Birds of Prey. <lacht> ähm, so weit ist es schon gekommen. <lacht> Ja, äh, das, das ist der Moment, wo klar wird, dass jemand hinter mir steht und eine Waffe in meinen Rücken hält und mich zwingt zu podcasten und ich versuche, irgendwelche Botschaften zu senden. Ähm, nee, also, Wie gesagt, ich habe Spaß gehabt mit, mit Birds of Prey. Ist nicht der beste DC-Film, aber ist bei weitem auch nicht der schlechteste. Ähm, kann, man, kann man gucken, kann man Spaß mit haben. Ähm, ich lande letztendlich bei ja so ganz straight 6 von 10. Oh, das hört sich doch ganz gut an.
1: Ja, ähm, tatsächlich bei mir wird er sogar noch ein bisschen besser abschneiden. Ähm, ich habe auch echt Spaß gehabt über diese 109 Minuten. Die, wie gesagt, ähm, der Film war nicht so lange, aber ging halt echt gut durch. Ich habe äh, eigentlich mich nie gelangweilt in dem Film. Ich hatte immer Spaß. Der, entweder waren da halt irgendwie sehr witzige Szenen oder sehr actionlastige Szenen aneinander gereiht. Das war ziemlich gut. Gesagt, die, die Story ist halt ein bisschen ähm, dünn für, für für einen Film in der Größe und ähm, wie gesagt, ich fand halt, Black Mask hätte man halt austauschen können durch irgendwas anderes wahrscheinlich. Nichtsdestotrotz, eben McGregor hat das großartig gemacht und auch der Rest vom Cast so. Ähm, hat, hat echt Spaß gemacht, besonders die, die drei Hauptdamen haben natürlich einen super Job abge hingelegt und ich habe tatsächlich auch nie das Gefühl, dass dieser Film so mir ist hardcore die Feminismuskeule um die Ohren schwingt, obwohl es natürlich schon drauf ausgelegt war zu zeigen, dass das alles Powerfrauen sind. Aber ich hätte das niemals als störend empfunden. so Aber ich glaube, wir sind wahrscheinlich auch alle nicht so anfällig für sowas irgendwie. Ne?
0: Ich glaube, also, ich will dich gar nicht unterbrechen, sorry, aber äh, es passt nur ganz so gut. Ich habe es vergessen, vorhin zu erwähnen. Ähm, dieser Punkt, ich glaube, Leute verstehen halt falsch, warum der Film feministisch ist. So, der ist halt nicht feministisch, weil er zeigt, dass Frauen irgendwie Männern auf die Fresse hauen können, sondern vielmehr, weil er einfach Frauen in sehr, sehr unterschiedlichen Arten und Weisen ja. existieren lässt und zeigen kann, dass die halt auch mal durchgedreht sind und auch mal irgendwie verloddert sein können und auch mal nicht immer aussehen müssen wie, wie Harlequin wie halt aus gesagt. dem Eigebälde, so. <lacht> sondern... Eben, also dass du, dass du halt einfach, dass es einfach eine, eine Bandbreite geben kann von Frauen, dass du einfach diese Rollen, diese Rollenbilder aufbrechen kannst. Und keine Ahnung, das, das macht irgendwie den, den Feminismus dieses Films aus. Und ich glaube, Leute, ist einfach so, mein Gefühl, dass Leute einfach das ja, Wort ja. Feminismus so vorbelastet sehen und damit sofort. Nee, nee, also lass mir jetzt nicht sagen, dass ich Frauen hasse. So. Okay.
1: Ja, das ist halt immer ein bisschen merkwürdig. Wie gesagt, ich habe hab da in keiner Weise irgendwas Störendes empfunden oder so. Aber wie gesagt, ich, ich bin da auch echt nicht so anfällig für. Ne? Also es gibt halt so Sachen. Aber heutzutage muss man sich ja scheinbar, wenn man im Internet unterwegs ist, an allem stören. Ich weiß nicht, ich, gefühlt bin ich auch mit dem Internet groß geworden, aber irgendwie ist dieser Funke bei mir nie übergesprungen, dass ich zu allem meinen Senf abgeben
2: muss und mich immer los beschweren muss. Ja, ich schätze, das, ist, das passiert, wenn man diese ganze Social-Media-Kultur... Share, like and subscribe, alles mit allem teilen. Ja, das ja, habe gesagt, aber auf. das
1: Schlimme ist ja ist ja nicht so, als würde ich das nicht alles machen, so, ne? Konsumieren ohne Ende und mir alles durchlesen, aber ich, du fasst dir dann halt einfach nur den Kopf, wenn du sowas liest, ne? Ich, ich weiß nicht. Das ist halt das Problem, wenn du halt echt jedem eine Stimme gibst, ne? Weil bei manchen Leuten bist wärst du halt froh, wenn die halt einfach nicht, die ihre Meinung, so sage ich mal, zu Hause kundtun und nicht im Internet Aufmerksamkeit von 10.000 Leuten kriegen, ne? Das ist halt immer so das Problem, glaube ich. Dass jeder, der meinte, er kann jetzt irgendwie im Internet seinen Senf aufgeben, das auch meint, tun zu müssen. Naja, egal. Ähm, ja, wie gesagt, ich hatte äh, ziemlich viel Spaß bei dem Film und ähm, ich, ich lerne sogar bei einer 7,5 von 10. Das würde ich dem Film geben, auf jeden Fall. Und den werde ich mir auch im Vergleich zu Suicide Squad wahrscheinlich öfter angucken. Obwohl, ich muss sagen, ich habe mir Suicide Squad ein zweites Mal
0: angeguckt tatsächlich. Ja, ich nicht, seit wir die gesehen haben. Ich bin zwar in letzter Zeit immer mal dabei, auch mal Filme nochmal so zu neu zu besuchen, die ich schon länger nicht mehr gesehen habe und so gedacht habe, wer weiß. Seit, äh, seit wir vor ein paar Wochen drüber geredet haben, habe ich tatsächlich mir endlich die ganzen ah, ja, Indiana Jones-Filme mal wieder angeguckt. Und das war halt was, wo ich gedacht habe, ich konnte mich erinnern, Indiana Jones 2 war so ein Film, den ich nicht gerne mochte früher. Aber du hast den jetzt jahrelang nicht gesehen. Dein Geschmack von Filmen hat sich verändert, deine Sichtweise hat sich verändert. Schaust du dir das nochmal an? Ich mag den Film <lacht> aber noch nicht. Ähm, <lacht> aber ähm, ja, ich glaube, es schadet halt nicht, auch mal Filme so neu zu besuchen und dem vielleicht nochmal mit einem neuen Blick Ich kann dir aber sagen, ja, aber Suicide Squad, ich, ich weiß da sagen, nicht. Also für
1: mich äh, tatsächlich, weit oben Suicide Squad ist. <lacht> ähm, ja, ist bei mir genauso weggekommen. Also ich, ich mag tatsächlich einige Charaktere vielleicht sogar noch mehr als damals, als wir den besprochen haben, so, aber. Das, das hilft halt nichts, wenn, wenn alles halt <lacht> gefühlt Müll ist. Ne? Das, das erklärt wahrscheinlich ja. diese 20%, das sind die 20% für die Charaktere, die halt irgendwie Spaß machen in dem Film. Und davon gibt es meiner Meinung nach einige. Also ein paar kannst du halt weglassen, aber ich, Harley Quinn mit Deadshot fand ich ganz gut. Ich fand halt auch diesen Diablo-Charakter ziemlich cool, auch wenn er halt echt nichts gemacht hat in dem Film gefühlt, außer Katastrophen verursacht. Aber ich glaube, der hätte halt auch echt Potenzial gehabt. So. Und, aber wie gesagt, der Film kann bei mir, wäre bei mir auch nicht besser weggekommen diesmal. <lacht> Naja, schade drum. bisschen.
0: Gut. Ja, soweit, so gut. Wie ist denn dein
2: Eindruck, Freddy, von allem, was du so gehört hast? <lacht> also, ich habe das Gefühl, das ist äh, ein Film, den ich definitiv nachholen möchte. Zumal doch einiges sehr anders gemacht hat, also vieles sehr anders gemacht hat, das Suicide Squad. Was, ja, ich denke, das ist... Ähm, <lacht> Wenn ich das so richtig rausführe, bei euch vieles richtig gemacht hat.
0: Ja, also genug, dass man auf jeden Fall eine gute Zeit damit haben kann. Sie hatten so einen, so einen Versuch, oder was ist Versuch, aber sie haben noch so einen, so einen angetäuschten post credit habe ja, ich mir nicht mehr angeguckt. Ich, nur ich nur weiß nur nicht, ob du so lange geblieben Berlin bist. Dann, ne? Es war halt auch nicht viel, es war halt wirklich bloß die Credits liefen durch und dann als dann so das letzte bisschen zu sehen war und das letzte Logo irgendwie noch reinkam, hörtest du halt harlequin Quinn nochmal aus dem auf, die dann irgendwie sowas sagte wie, ähm, okay, lass, lass, lass mich eine Sache über diesen Batman-Typen sagen, so ungefähr. Und mitten einem Wort ist sie dann quasi abgeschnitten worden, als sie gerade so bei Batman angekommen war und dann war halt vorbei. Also es war ja. So, da, der fühlte sich so ein bisschen sehr rangehangen an wie irgendwas müssen wir machen und wir machen mal nicht das übliche sondern irgendwas kreatives aber so oh, das war vielleicht einfach wirklich nicht nur nicht schlechter schlecht, kind, schlecht schlechter Gag so also sollte vielleicht ein Gag sein aber ja ja genau, genau. Nicht so kann halt auch sein ja nee. muss ja auch nicht immer sein und so aber es war nur war nur da ja ja dann sind wir aber auch so ziemlich durch heute ähm, schön mal wieder in alter Besetzung da zu sein. Ähm, lasst uns gerne, gerne wissen, was ihr von äh, Birds of Prey haltet, was ihr von Call of the Wild haltet, von den News, die wir heute hatten, dem Batman-Kostüm. Ähm, was was hatten wir denn noch? ist schon wieder drei Stunden her, dass wir darüber geredet haben. <lacht> ja. Ähm, um, um, Stranger Things und, und Borderlands, diese Sachen, so was, wie sind eure Meinungen? Um, wir sind immer gespannt, ihr könnt gerne immer kommentieren oder uns anschreiben, das geht alles bei Soundcloud, bei iTunes, da könnt ihr uns auch gerne mal bewerten zum Beispiel, um, das hilft uns immer, um ein bisschen naja, bekannter wahrscheinlich zu werden. Um, ihr findet uns so äh, natürlich auch auf unserer Homepage onscreenreview.de oder auf Facebook onscreenreview. Ähm, ihr findet Manuel auf Instagram, ihr findet mich auf Twitter, Letterboxd und Instagram. Und äh, ja, wir sind, also alle die Sachen sind auch noch verlinkt in, dem, in der Beschreibung. Das heißt, ihr könnt einfach reingucken und draufklicken. Ähm, ich werde auch noch verlinken ein, ein kleines Video, was ich vor einem Monat ungefähr gemacht habe zum Film Inside Loon Davis. Äh, wenn ihr Lust habt, guckt doch da auch mal rein. So ein nettes kleines Video-Essay, glaube ich. Ähm, und ansonsten ja, sind wir nächste Woche wieder da, denke ich mal. Wir haben so ein bisschen die Auswahl für nächste Woche, schätze ich. Ähm, sowohl The Gentleman als auch Invisible Man dürften jetzt starten die Woche. Mal gucken, irgendwas davon werden wir bestimmt gucken. Vielleicht gucken wir auch beides oder trennen das auf oder so. Mal, mal schauen, irgendwas wird uns schon einfallen. Außerdem haben wir noch einen Podcast in petto. Und zwar Doom Patrol mhm. wird auch noch mal irgendwann demnächst rauskommen. Ähm, und ja, mal gucken, was sonst noch so die nächsten Wochen und Monate bereithalten. Wir, wir finden da bestimmt noch so einige coole Sachen. In diesem Sinne haben wir, glaube ich, genug geredet heute. Ähm, wir hoffen, ihr hattet eine gute Zeit mit uns. Wir hatten auf jeden Fall eine gute Zeit, auch wenn ihr nur zugehört habt. Und ähm, ja, wir freuen uns aufs nächste Mal mit euch. Macht's gut und bis dann.